0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Balón Rojiblanco, en el programa de Ocho Hermanos. Empezamos el mes con sorpresas. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado especial. Tenemos a Eduardo Camarena, que estuvo muchos años en Televisa Deportes, eres periodista, narrador de box y fútbol, egresado de la UNAM, fiel apasionado de las Chivas de Guadalajara. Ha trabajado como reportero de nota, reportero de deportes, noticias deportivas en radio, en periódico Columnas. Y bueno, ha estado en 10 mundiales, en 5 Juegos Olímpicos, 4 Copas América y ha narrado más de 800 peleas de campeonato. Bienvenido, Eduardo Camarena. Buenas noches.
1: Buenas noches, aquí con el gusto de estar en esta pues en esta reunión
0: de seguidores de las Chivas, no, con muchísimo gusto. Pues bueno, es, es un honor tenerlo, señor Camarena. Este, Yo le comentaba ahí por el chat de, de WhatsApp. Yo leía desde que estaba este, jovencito, de unos 10 años, ahí en Zona Chivas con Javier Según en Paz Descanse, con la Chápiz, él lo seguía muy de cerca. Y pues bueno, gran admiración hacia su parte. Creo que el periodismo deportivo necesita más gente como usted y creo que se pondrá muy buena la plática. Con mucho gusto aquí para hablar de esto que a mí me apasiona mucho. ¿no? Yo soy Chiva de,
1: desde que recuerdo, le voy a las Chivas. El primer partido que fui yo a un estadio de fútbol, fui a ver a las Chivas. Coincidentemente fui a ver a las Chivas y, y ahí me enamoré del Guadalajara, ¿no? Esto ha de haber sido por ahí de 1967, recién inaugurado el Estadio Azteca, el Azteca se inauguró el 29 de mayo del 66 y yo creo que un año después me, me llevó mi papá a ver un partido y, y fue un partido en el que vi a las chivas, pero curiosamente no las vi de rojo y blanco porque jugaron contra el Necaxa y, y jugaban con su playera blanca muy elegante con una franja azul muy bonita y el pantaloncillo azul y las medias azules que era el segundo uniforme de, de las chivas desde entonces que recuerdo 67 68 desde entonces me hice aficionado de, de las chivas y, y, y la verdad aficionado de hueso colorado yo puedo presumir que
0: que soy de los aficionados que más saben de las chivas Excelente. para pues aquí nosotros tenemos este, muchas preguntas preparadas sobre usted y obviamente sobre las chivas. Este, Alejandro Salas, si quieres empezar con alguna pregunta. Pues primero que nada, buenas
2: noches. Eh, un, un gusto y un privilegio este, tenerlo, Eduardo Camarena como, como aficionado. Y yo siempre he tenido esa pregunta porque a veces, eh, hablando de las chivas precisamente, y, y bueno, ya que nos dice desde cuándo la, las veía, eh, Usted es parte de una generación en la que fue después del campeonismo. ¿Qué siente sí. que ha pasado después del campeonismo con estas chivas que han tenido, este, pues, ires y venires, han tenido buenos jugadores, han tenido eh, buenos campeonatos, este, pero, pero los éxitos no han venido tan seguido. ¿A qué cree que se deba eso?
1: Pues yo creo que a la falta de planeación a la falta de inversión, a la falta de visión, ¿no? para armar un verdadero proyecto. No a mí me gustó, por ejemplo, el proyecto de Salvador Martínez Garza, ¿no? le invirtió mucho dinero a lo que en su momento se llamó las Super Chivas y el equipo llegaba a las liguillas, ¿no? como materia obligada y, y bueno, pues, recuerdo que que se ganó el campeonato, ¿no? en aquel verano del 97 inolvidable y luego se jugaron finales que, que no se obtuvieron, pero pues era parte ¿no? de, de llevar a los mejores mexicanos disponibles en el mercado para reforzar el, el plantel de Chivas, y trabajar bien en las fuerzas básicas, no porque en, en ese equipo del 97 pues ya empezaba el tilón, ¿no? ya, ya, era, ya era titular, por ejemplo, eh, estaban otros, otros jugadores de... De cantera, ¿no? En ese en ese plantel y muchos jugadores que llegaron de fuera, ¿no? Este, el gusano Nápoles pues, no era de ahí, el pulpo Zúñiga no era de ahí, no es Árate, sí, si sí era de, de, de cantera, ¿no? El, eh, el tiburón, me acuerdo, el tiburón también de cantera, luego se pues, invirtieron, ¿no? En jugadores como Claudio Suárez, este, o sea, creo que, que fue un buen proyecto ese, ¿no? Lamentablemente algún día me platicó Salvador Martínez Garza, pues no le dieron los números, ¿no? Y, y, y terminó con la necesidad de, pues de entregar al equipo antes de que se cumplieran los 10 años, ¿no? Que le había alquilado el club deportivo a la promotora deportiva Guadalajara. Entonces creo que eso es lo que ha faltado. No ha faltado visión, ha faltado eh, hacer un buen plan de trabajo, eh, trabajar mejor en fuerzas básicas, ¿no? este Darles a los jugadores tiempo, para que se formen bien, no, no precipitarlos o, o hacer debut y despedida, ¿no? El chiste no es debutarlos, el chiste es mantenerlos, puedes debutar muchos, el problema es cuántos se, se sostienen y, y yo, yo siempre he dicho, ¿no? Lo peor que le ha pasado a Chivas es caer en las manos de Jorge Vergara, ¿no? Porque ni es el nuevo campeonísimo, ni es el mejor entrenador del mundo, ni es el mejor equipo de México, y la verdad pues, son ya 20 años y y muy poquito se ha conseguido, ¿no? con, con él han, han sido más los problemas, los dimes y diretes, la falta de, de, de proyecto, y ahora con Amauri Vergara, pues igual estamos padeciendo ¿no? las peores chivas de la historia, y ahí están los números, ¿no? en los últimos nueve torneos, eh, solamente dos liguillas, entonces eh, el, el dato duro te indica que, pues que no lo han manejado bien, ¿no? y que hemos vivido de promesas y de promesas, y pues yo ya me cansé de tragar promesas, ¿no? Como, como los políticos que te prometen y no cumplen. O pues así está, ¿no? La familia Vergara, primero Jorge Vergara, en paz descanse, y ahora con Amauri y cambios de entrenador, y cambios de directivo, y lleva al enemigo a casa, a Ricardo Peláez, la peor gestión, y pues todo esto hace que el Guadalajara pues, esté hundido en una mediocridad. A mí me da gusto verlo ahora, ¿no? Yo los veo comprometidos a los chavos, a los jugadores, Pienso que da, da la impresión de que le creen a Paunovic, este, me imagino que algo habrá transmitido Paunovic, Fernando Hierro, este, una muy buena contratación, la del Pocho Guzmán, no que es el, el líder, yo lo, lo he publicado recientemente, no para mí es el gran líder de este nuevo Guadalajara, no de este nuevo proyecto de Chivas, y ojalá que esa sea la solución, no con un técnico que, que no es mexicano y, y con un director deportivo que pues tampoco es mexicano y que fue o, o sigue siendo un emblema de un equipo como
0: el Real Madrid. A ver, Nene, suelta una pregunta.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, don Eduardo. Un gusto conocerlo. Eh, le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación aquí a Balón Rojiblanco. A la orden, la verdad, a la orden. Es un placer eh, platicar con alguien que tiene tantos años de experiencia en el tema de la narración, tanto de fútbol como de box ha entrevistado a mucha gente de, de todo tipo, de, de jugadores de fútbol, eh, boxeadores. Eh. A, a, a mí me gustaría conocer, eh, y más enfocado en el tema de Chivas, ¿cuál, cuál ha sido su mejor entrevista de algún elemento de Chivas que le haya hecho estar muy orgulloso del contenido que le, le pudo sacar o, o, o entrevistar?
1: Pues mira, la verdad, los del campeonísimo, ¿no? y especialmente Chava Reyes, que me decía sobrino pariente, me decía Salvador. Yo soy Eduardo Camarena Reyes y don Salvador Reyes eh, siempre supo de, pues de mi amor por las chivas, de mi conocimiento ¿no? del tema chivas, que yo desde niño compraba los periódicos y recortaba y pegaba en mis cuadernos ¿no? las fotos de las chivas. En mi, en mi recámara tenía yo, bueno, en la recámara que compartía con mi hermano, este... Tenía yo una foto de, de Chava Reyes, ¿no?, del campeonísimo y la foto este, monumental de, de todos los integrantes del campeonísimo que la sacaba el esto con motivo de algún aniversario porque a mí no me tocó vivir la época de, del campeonísimo, ¿no? El campeonísimo eh, yo no, no, no recuerdo, la verdad, yo me acuerdo desde los seis años, yo nací en el 60 y, y desde entonces pues, sí me acuerdo que mencionaban mis tíos, ¿no?, todos o la mayoría de mis tíos chivas, eh, pues que el campeonísimo y que Chava Reyes que el Tigre y que, y que el, el Tubo Gómez y toda la constelación de figuras ¿no? del campeonísimo, yo, yo creo que esa fue una de, de, de las mejores entrevistas y, y una más que juntamos a los Calderón los llevamos a México de Guadalajara a Nacho y a Carlos ¿no? los hermanos gemelos los Guates uh -huh. que fueron parte ¿no? final de, del campeonísimo ya en la en la recta final de los años 60, ¿no? Carlos que era, era extremo derecho en realidad, Carlos era muy buen rematador de cabeza y Nacho que es el gran portero, ¿no? el sucesor de Toño Carvajal en la selección y el sucesor del tubo Gómez en el equipo de las Chivas, ¿no? O sea, para medir el, el tamaño de lo, que, de lo que fue en la portería Nacho Calderón y pues fueron dos, dos entrevistas realmente impresionantes, ¿no? Y, y pues, cosas tan curiosas como que Chava Reyes decía él, no, pues a mí nunca me expulsaron, yo muy disciplinado, y nuestro amigo Joel González, ¿no? De eh, Que saca datos chivas, ¿no? Que es yo creo el mejor historiador que tenemos, ¿no? De, de chivas, le mando saludos, seguro está viendo el programa porque no se pierde nada relacionado a las chivas, el buen este, Joel, ¿no? El, el peterete, como le decimos nosotros. Yo tengo amigos, dos libros y de él en pe... si los ve, son de
0: son Sí, de él.
1: sí, sí. Yo hice el prólogo de uno de ellos, ¿no? Él, eh, me pidió que le hiciera un prólogo, presentación de uno de ellos, y, y él, él le demostró a Chava que sí lo habían expulsado en un partido amistoso, y le enseñó el recorte, y Chava, ay, pues no me acordaba, y todo, no, pues tú sabes más que yo de las chivas, y... Y la verdad que fue fue un privilegio el el poder conocer a todos los integrantes del Campeonísimo y de varias generaciones, ¿no? Porque también en ese programa, además del Campeonísimo, ¿no? Con mi gran amigo Javier Sagún en la conducción, también super chiva, ¿no? De corazón. En paz descanse. Y, y yo digo, en paz descanse, Javier. Está viendo el programa seguramente porque no se lo pierde. También nada de chiva se pierde el gran Javier. Eh... No, yo, yo siempre le decía a Javier: somos chivas, pero no somos eh, chivas irracionales, no, no somos fanáticos. No, no somos fanáticos. Sí, soy porrista cuando estoy, pues, le echo porras a mi equipo en el estadio, ¿no? Pero cuando entre amigos, o, o sobre todo yo profesionalmente, tengo que hacer un, una evaluación, un análisis, un comentario de chivas, pues no, no puedo hacerlo como porrista, ¿no? Tienes que ser cerebral, analítico datos no yo siempre digo el dato eh, es, es lo que respalda un, un comentario no y yo, yo les he demostrado que son las peores chivas de la historia no por qué pues porque no califican a liguilla porque han hecho grandes inversiones porque pues, no, no están ni siquiera entre los primeros ocho no este y cuando calificaron en repesca pues muchas veces quedaron fuera no ahí están están los datos no y la, y la gestión de de Ricardo Peláez, que fue fallida, ¿no?, nefasta la, la, la gestión, y, y los jugadores que compraron, que pues parece que ahorita el chicote algo, empiezan ahí algunos a, a medio figurar, ¿no?, pero pues nadie de los que contrató dio, dio resultado, ¿no? Este, a lo mejor la gente no se acuerda, pero Alexis Peña ni jugó en Chivas, o sea, ni siquiera jugó ¿No un partido de primera división, ¿no? Entonces... Pues yo digo, es, es lo que ha vivido Chivas, ¿no? Y, y, y alguna vez se lo dije a Jorge Vergara, ¿no? En el programa de, de las Chivas, le dije, es que te has rodeado de gente que no es la idónea, ¿no? Y, y hubo un momento en que llevan a Paco Palencia ahí de directivo, y lo único que fue a hacer es, fue a hacer negocio a Chivas, porque llevó cinco jugadores de, de su promotor, Greg Taylor, ¿no? Que son nefastos estos promotores. Entonces, eh, eh, es lo que, lo que le pasa a Chivas, y y pues yo siempre defiendo el nacionalismo de Chivas, ¿no? El equipo, yo lo bauticé como el equipo más mexicano. ¿Por qué? Porque el Pachuca decía que ellos eran el equipo de México. Y yo decía, pues, como por qué? ¿No? Porque además ni siquiera está comprobado que ellos son la cuna del fútbol mexicano, porque en Orizaba dicen lo contrario. Y, y un amigo historiador de Orizaba me dice, pues, está más cerca de la costa y los ingleses viajaban en barco a Veracruz y está más cerca Orizaba. De, del puerto de Veracruz, que Pachuca Hidalgo, ¿no? Donde estaban los mineros Correcto. y que sí, jugaban al fútbol. Y, y hasta en eso, ¿no? Hay polémica que cuál es la verdadera cuna del fútbol mexicano. Y, y me, me llamó mucho la atención que se ostentaban como el equipo de México. Yo dije, pues así como, pero
0: ¿por qué, no? El equipo de México. Pues si son el equipo de
1: México, pues nosotros somos el equipo más mexicano.
0: Perfecto. Muchas pues Yo gracias. tengo este, una pregunta en cuanto al, al periodismo deportivo. este Yo consumo mucho periodismo. Este, pero del lado del aficionado, que yo soy aficionado, veo que hay una, una crisis hay una sed de vender noticias falsas, de periodistas que no se informan, que no tienen datos contundentes como usted mencionaba, este, ¿cómo era el periodismo deportivo antes, señor Camarena? ¿Usted de quién aprendió y cómo lo ve ahora y en qué cree que pueden mejorar?
1: Pues mira, yo, yo aprendí afortunadamente de, de los mejores no yo creo que tuve a, a los mejores maestros, no y lo digo con orgullo porque pues ahí está la la gran trayectoria de don Antonio Andere, que no solo era, solo era de, fut, de box también escribía de fútbol en el Esto, él fue de director del Esto, director de la afición, un periodista este, que se hizo en la práctica, ¿no? porque no existía la carrera de periodismo en, en aquellos años de don Antonio Andere, Jorge, Sonia alarcón me tocó trabajar con ellos muchos, muchos años, me tocó trabajar con Jorge elche Che Ventura, ¿No? Yo siempre le decía, tú eres el argentino más mexicano, che. Ojalá que se te quitara el acento, pero es conoces mucho de México, te tocó vivir en México, casado con una mexicana, hijos mexicanos. ¿no? Entonces, pues un hombre que, que conoció desde los 16, 17 años el periodismo mexicano, se fue a Argentina, se regresó a hacer el servicio militar y luego volvió a México y, y se casó con la señora María Elena, ¿no? con quien formó una familia maravillosa y y pues le aprendes no a, a esta gente brillantísima no en el, en el periodismo yo tuve afortunadamente muy muy buenos maestros y luego en mi casa pues mis tíos todos futboleros nosotros todos futboleros no sea mis tíos los más jóvenes futboleros y los mayores y mi papá boxísticos no pues mi padre fue boxeador mi tío también dos de mis tíos fueron boxeadores, uno profesional, el otro amateur, y otros tíos también practicaron, y todos jugamos fútbol la verdad, Un, uno de mis tíos, Armando, este, fue goleador en, en, en reserva profesional de, de la América, ¿no? yéndole a las chivas, pues tenía que jugar en alguno de la Ciudad de México y le tocó en, en América, o sea, eh, creo que fui, fui muy afortunado porque aprendí eh, el periodismo de muy buenos maestros, y sin darme cuenta, pues también tenía yo muy buenos maestros de deporte, ¿no? De fútbol y de box particularmente en, en mi casa.
0: ¿Y cómo el periodismo actualmente?
1: Pues yo creo que, como decía Menotti, ¿no? Son fedallines, son tirafuego. Hoy yo digo que son periodistas de Twitter, ¿no? Este, porque Octavio Gómez publicó algo, te lo adjudicas, ¿no? Es que eh, ya va a reaparecer en dos semanas JJ Macías, porque lo escribió alguien, ¿no? Doy un ejemplo y entonces alguien lo, lo, lo vuelve a replicar y, y lo asume como si fuera propio, ¿no? Ni, ni siquiera la decencia ni la ética de decir bueno, pues en el Twitter de tal o en el Twitter de de, de tal, este rojiblan, Balón Rojiblanco, por ejemplo ¿no? En, en Balón Rojiblanco aseguran esto no, ya ni eso, no ni, ni tener la ética pues como antes, no que pues tú veías una información o, 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 la, o, o veías en alguna revista o en algún diario y pues, dabas el crédito, no según el periódico Esto o el periódico Ovaciones va a pasar esto en Chivas o dice el periodista tal que va a suceder tal o cual cosa. Hoy, hoy veo eso, no creo que, que esta misma... Velocidad, ¿no? De, de la inmediatez de las redes sociales, de tuitear cualquier cosa, de, de poner lo que sea, ¿no? Hasta inventar, ¿no? Este, o, o, o creer que vamos a mover la, las redes, ¿no? Y, y pues sí, es bien fácil. Si yo pongo algo que no le va a gustar a muchos, pues voy a tener muchas réplicas, ¿no? Y, y muchos este, likes, pero pues a mí sí me daría pena que de cada 198 me recuerden a mi mamá en paz descanse. ¿no? Y, y así pasa, ¿no? Con muchos así les gusta y decir tonterías y, y es hoy más opinativo que, que este, con fundamentos, ¿no? Yo digo, el, el periodista debe tener fundamentos, una opinión fundamentada pues tiene más valor, ¿no? Es un, una opinión que, que tiene mayor validez y, y yo creo que ese ha sido el, el gran problema, ¿no? Del, del periodismo actual, que se opina demasiado y se, y se investiga poco, ¿no? Y, y hoy todo está a la mano, ¿no? Este, me parece que, que JJ Macías es el jugador con más goles, no, no, no eso no te parece, o eso no es, ¿no? Macías es el jugador que tantos goles, o, o Mar Bravo es el máximo goleador, no es, me parece que es el máximo goleador. O si sea, el dato no, no admite opinión, y, y te digo, yo, yo creo que ese es el, el gran problema hoy, ¿no? De... Del, del, del periodismo, estoy aquí revisando tengo mis cuadernos, ¿no? con todos los datos que, que saco del, del fútbol y todo y ahorita por aquí les voy a, a, a dar no, los datos, ¿no? De, de las chivas, tengo todo en la computadora lo que pasa es que cuando voy a algún lado este, y abres el, la computadora o algo y, y, y quieres este por ejemplo, entrar a internet luego no hay buena recepción en los estadios ¿no? este, no, yo hago todo en la en la computadora y tengo mis datos respaldados, pero para mí es mucho más práctico, ¿no? Este, pues, tener aquí, aquí está, a la bebé. mano, ¿no? ah, de escuela. Bebé. Sí, 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 pues yo digo que es la buena escuela, ¿no? Para mí es sí. lo, lo, lo que te funciona, ¿no? Este, las partituras de una de una este, sinfonía musical son las mismas, no es que sean las nuevas, las viejas o que son las las que sirven y es la que la, la gente escuela. Le, le, le sirve, ¿no? Mira, por ejemplo, me, Marcelo Michele Año, 22 partidos, eh, fueron el 0-0 con América, el 0-1 con Atlas, el 0-0 con Tijuana, el 1-2 con Tigres, el 2-2 con Puebla, fueron nueve partidos, dos ganados, cuatro empates, tres perdidos. Y así, y, y va sumando, 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 Ricardo Ferretti, ¿no? Este, por ejemplo, el, el, el Tuca Ferretti lo que pasaba con él, ¿no? Ricardo Peláez llegó el 26 de noviembre de 2019, lo eliminó Dorados en la Copa, sus números muy malos, ¿no? Lo que duraban los técnicos, ¿no? Con, con esta nueva gestión entre Jorge Vergara o, o, o José Luis Higuera y Mauri Vergara, ¿no? En esta transición ya cuando el señor Vergara estaba delicado de salud. Tomás Boy duró cinco meses, 16 días, Luis Fernando Tena duró 10 meses, 11 días. Víctor Manuel Bucetich, un año, un mes y un día. Y Marcelo Michele, Año, 6 meses y 24 días. O sea, con esto, con estos datos, yo puedo decir, Guadalajara no tiene proyecto. Es muy volátil, cambian de técnico como de como de trusa o de playera interior, ¿no?
0: Correcto. A ver, Alex, una pregunta para el señor Camarena.
2: Pues, eh, hablando ya de... de... De que el, la mejor época de Chivas que le gustó fue la de la de Martínez Garza, eh, adentrándonos un poquito en esa, en esa porque sí había proyecto, porque precisamente se logró en ese, en ese periodo que jugadores, que estuvieran los mejores jugadores de México en, en, en determinado caso, cuando trajeron a Turrubiates, trajeron a Misal Espinosa, este, y a, a otro... Y Turrubiates
1: eh, era de los maletones, eh.
2: Y era de los maletones. Pero, pero, ¿qué, cuál, cuál, yo sé que el campeonato fue este, la, el, el clímax de, de este, de este periodo, pues, de Martínez Garza, pero ¿qué, qué otra cosa le, le gustó, sobre todo, por eh, porque hubo, estuvo como técnico al, al inicio, eh, Alberto Guerra, ay, es lo, lo malo no tener los datos, pero el Tuca fue el que lo, lo concretó, pero... Guaraná la... de 97 exactamente, ¿cuál fue el periodo que más le gustó o, o qué fue o qué, qué frutos o qué necesitamos de ese periodo tomar para poderlo transferir a, ahora y, y quizá poder este pensar en que en un futuro Chivas pueda, pueda llegar a ser esas esa super Chivas que fueron en, en la época de Martínez Garza
1: pues yo digo la inversión no y buena inversión, o sea llegaron jugadores de mucha calidad no Alberto Coyote eh, jugadores que a lo mejor no eran tan mediáticos ¿no? como el Pulpo Zúñiga que era de Tigres o el Gusano Nápoles o sea, yo creo que ese fue el gran mérito de, de Guadalajara que contrataba muy buenos refuerzos y algunos no, no rindieron lo que se esperaba pero pues en el papel eran buenos refuerzos ahí estuvo Hermosillo en alguna época estuvo Ricardo Peláez en alguna época en la parte final de, de su carrera o sea, trataba a Martínez, de Daniel Guzmán, que fue, me acuerdo, fue el jugador más caro en algún momento del draft, ¿no? Y lo compró Chivas. Entonces era Claudio Suárez, ¿no? En el, después del mundial de 94. O sea, Chivas buscaba eso que hoy, pues, tienen el pretexto, ¿no? Yo lo veo como un pretexto de decir es que pues es que no, 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 no se los venden a Chivas o se los venden muy baratos, muy caros a Chivas. Y yo digo ¿y a poco al Cruz Azul o o a la América, o a los Tigres, ¿a poco les venden barato? También les venden caro, ¿no? Y al final, el que compra es el que decide el precio, ¿no? Porque yo puedo decir, Alex, este, Octavio, Nene, yo puedo decir, este, pues te vendo mi coche en tanto, pero pues tú decides si lo pagas, ¿no? Al final la decisión es del comprador, ¿no? Y, y, y llegar a un acuerdo con el vendedor. Eh, yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver en estas chivas, no yo, yo si hubiera pensado en traer a, en su momento a Héctor Moreno, que lo trajo Monterrey, ¿no? yo creo que estaba en buen momento para traerlo a México, yo hubiera buscado traer a Araujo, ¿no? por ejemplo, ¿no? que ahora está en, en América, hubiera buscado pues, traer a los, a los mejores jugadores mexicanos, a mí Córdoba no me desagradaba, no hasta que habló de Chivas, ah, pues qué bueno que no lo llevaron, pero si, si el jugador quiere ir y tiene convicción de ir, y tiene calidad, yo creo que hubiera sido útil en su momento el, el, el lateral de, de Tigres, no este amigo de, de, que era de Cruz Azul, el, el oaxaqueño que juega de defensa. Aquí de, este Javier Aquino, o ¿no? sea, todo. Yo digo, Guadalajara, eso es lo que tiene que buscar: los mejores mexicanos en, en el mercado, los mejores disponibles, y al mismo tiempo, pues, hacer una muy buena visoría y, y traer jugadores no sé, de Liga de Expansión, de la Liga Premier, buscar prospectos o ahí de, de expansión, pues ahí tienen al tapatío y, y hacer buenas visorías de, de los mexicanos que juegan en los demás equipos y, y de los mexicanos con la nacionalidad mexicana-estadounidense que eventualmente puedas traer de la MLS. O sea, yo creo que eso es el, el trabajo que tiene que hacer Guadalajara y que me parece no lo está haciendo bien. Y platico una anécdota ¿eh? que, que la viví, tengo un sobrino en Guadalajara que juega muy bien al fútbol y le fueron a hacer una prueba, o sea, le, le, le pedí a Beto Coyote, oye Alberto, este va a ir mi sobrino, pero no quiero que hagas ninguna distinción, ¿eh? si juega bien, adelante, si no juega bien, este pues, no, lo, no lo no lo engañemos, ¿no? no 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 me interesa que ni a él, ni a su papá, ni a su mamá, a mi prima, no le interesa estar ahí. Este, ...por recomendación... ...si va a estar ahí es porque es bueno... ...y si no, pues que se dedique a la escuela... ...pues al final probará y se dará cuenta... ...y no pasa nada... ...pues resulta que el chavo la hizo re bien en la prueba... ...y lo llamaron... ¿no? ...a la siguiente, no, pues vente tal día... Y, ...y fue, en la prueba metió dos goles... ...una con un equipo, lo cambiaron al otro lado... ...y lo, y lo, y lo pusieron y metió gol... ...y jugando este, de, de lateral volante... no y, ...y luego ya lo llamaron en la siguiente y ya no lo metían a jugar, y ya no lo metían a jugar, y él por pena, pues porque yo le dije, no te van a recomendar nadie, eres tú, y tú, y tú, y por pena, pues nunca me dijo, oye, pues es que ya no me hablan, ya no me meten, ya. O, o sea, lo bloquearon, y ya este un día le hablo y le pregunto, y me dice, no, tío, pues ya no voy, es que la verdad ya me trataron así, 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 y hubo alguien que hasta le pidió dinero para mantenerlo ahí, o sea, ese es el gran problema, ¿cómo puede el equipo más mexicano, el que necesita fuerzas básicas hacer este tipo de prácticas que lamentablemente son muy comunes en México, no en todos los equipos Exacto, Nene
3: eh, y que, Bueno, retomando este, este mismo tema y, y precisamente porque eh, a lo largo de los años se ha hablado de que Chivas ha tenido una de las mejores canteras, también se hablaba eso de Pumas en, en un tiempo se habló de, 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 de por ejemplo de Pachuca ya estaba conjuntando buenos jugadores ¿a, a qué crees que usted se debe, aparte de lo que acaba de comentar? que hay una crisis de producir jugadores que sean talentosos y que, y que ahorita por ejemplo lo padecemos en la selección en el último mundial, que realmente fue un fracaso, entonces ¿usted ya cree que se, que se debe a qué factores son que el jugador mexicano no logre brillar localmente o son muy poquitos los que brillan y no logran trascender?
1: Pues mira, yo yo sí creo que hay talento en México, ¿no? Sí considero que, que hay talento, pero hay que buscarlo y hay que formarlo y hay que pulirlo y hay que darle tiempo, ¿no? Al futbolista hay que darle tiempo, exigirle, darle la responsabilidad, pero con tiempo, no, 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 no como pasaba con Jorge Vergara, que el equipo estaba mal y ponían a los chavitos, pues estaba peor, ¿no? Los chavos necesitas formar carácter, fútbol, todo, ¿no? Y, a, y armar un verdadero equipo. Hoy veo un, un equipo más hecho, más solidario, más fuerte, ¿no? Aunque no está jugando tan bien, decía yo el otro día, le sobra carácter aunque le está faltando fútbol y eso es una buena señal, ¿no? Parece que el equipo está comprometido. Yo creo que es trabajo, es trabajo y, y paciencia y, y buena, buena guía, ¿no? Pues ahí está la Chofis, ahí está en Pachuca, Ahí está Víctor Guzmán, que ya regresó, por qué se fue Víctor Guzmán, ¿no? Este, a, a, habría que preguntar a José Luis Higuera por qué se fue Víctor Guzmán, ¿no? Este, habría que preguntarle a Ricardo Peláez por qué contrató a, a Santiago Ormeño, ¿no? Y, y, y en esta negociación entró el, el caso de la chofis, ¿no? que lo borraron porque se asustaron los directivos, ¿no? De aquel, de aquella fiesta francachela que. Aparentemente terminó con un problema que no se le comprobó al final a, a Dieter Villalpando, ¿no? De un supuesto abuso de, de una de una dama, y, y eso los espantó a todos. Y como son este reactivos y no son cerebrales, y a ver, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa, pues echaron parejo a todos, ¿no? Y, y corrieron al Gallo Vázquez, y corrieron a, a la Chofis, y. Y pues, obviamente, al que en ese momento estaba involucrado, ¿no? Alexis Peña y, y al que estaba involucrado, que era, que era Dieter Villalpando, que pues sigue jugando, o sea que según la ley, pues no fue no fue culpable de lo que se le, se le acusó. Entonces, to, todo esto, pues terminas por desperdiciar el, el talento, ¿no? Y, y, y si lo tienes y, y lo dejas ir por, por estupidez o por negligencia o por una decisión visceral, o por el miedo, ¿no? ¿Qué van a decir en Chivas? ¿Cómo esto? Bueno, pues si, si Villalpando cometió un delito, pues es Villalpando, pero los otros eventualmente no lo cometieron, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es lo que ha propiciado que Chivas esté en una grave crisis, ¿no? Una grave crisis en, en, en la que no, no ha podido salir, ¿no? Y no califica las liguillas, y mucho menos, pues siquiera acercarse, ¿no?, a a buscar un, un campeonato. Y luego de, de lo de Almeida, no cuando él logra ese título, el último, el de la CONCACAF y antes el de la Liga, pues este parece que a propósito hicieron el desmantelar ese equipo. ¿no? Paulatinamente se fueron desmembrando ¿no? las piezas de ese equipo que a mí me parece pues, ha sido lo más brillante de Guadalajara en los últimos años.
0: El tema este señor Camarena de, de la sección mexicana... ¿Cómo ves que la Liga pues, tenga tanto número de extranjeros por equipo? El tema de la multipropiedad, el tema del de no descenso. ¿Cómo ves estas, estas situaciones? Pues mira, yo creo que si hubiera extranjeros de calidad, pues dirías, sí,
1: son mejores que los que tenemos, ¿no? Y, y pues está justificado que le quiten un lugar a uno nacido en México. Lo, lo entenderías. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Este, El Veracruz tenía 20 extranjeros y se fue a segunda división, ¿no? El Lobos BUAP tenía 13 14 y también fracasó. Ahorita ves al Mazatlán, ¿no? Tiene juegan 6 o 7 de titulares extranjeros y en la nómina son 10 11. Entonces dices, pues, dónde está la También los equipos malos se van a segunda división con extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que, que los extranjeros no son de calidad? y que es mejor darle oportunidad al mexicano, hasta te sale más barato, ¿no? Pues si tú traes un uruguayo o un ecuatoriano, pues ellos se, se van de su país a otro buscando una mejoría económica, y evidentemente van a ganar más en México que cualquier novato mexicano, y esto pues sí le tapa salidas, pero en Chivas eso no, no es problema, en Guadalajara sí hay oportunidad, no el, el chiste es que sea una oportunidad bien programada, bien diseñada, una estructura, ¿No? A ver, este muchacho ya está listo. ¿Por qué? Pues porque su entrenador me dice esto, el, el psicólogo, porque se cuida, porque come bien, porque descansa bien, porque físicamente ya está para competir. Entonces vamos a darle chance y vamos a mantenerlo. no Un Pérez Buquet, por ejemplo, ¿dónde está el proyecto? Chivas lo ves y dice, oye, pues juega bien este chavo. Y de pronto Chin ya me lo regresaron al, al tapatío y, y afectas al tapatío porque pones, le quitas jugadores y al futbolista pues lo, lo, lo desconcentras, no este no sabe si, si está en Chivas, si está en Tapatío, si le van a dar o no le van a dar oportunidad, o sea, yo creo que todo eso ha faltado en, en Guadalajara, realmente el ojo clínico y alguien que diga, a ver, vamos a jugárnosla con estos chavos y vamos a darles la continuidad que se requiere, uno, dos, tres torneos, los que los que el momento no de cada uno marque, y eso pues, es lo que te da la, la experiencia, ¿no? Para manejar a los talentos jóvenes. Y yo creo que todo eso ha faltado
0: en, en Chivas. Mira, tenemos muchos comentarios de la gente. Vamos a leer este, algunos. Empezamos con Jorge-José. Y saludos a todos. Don Lalo es egresado de la ENEP Aragón, si mal no recuerdo. Sí, seguro. Ahí ahora son las FES.
1: Eh, yo estudié ahí. Orgullosamente soy de la Universidad Nacional Autónoma de México. Generación mil novecientos setenta y ocho, mil novecientos
0: ochenta y dos. Carlos Ramírez, dice, éxito en el programa, y qué honor que nos acompañe este señorón de la narración. Saludos.
1: No, muchas gracias.
0: A gracias, Ana gracias, dice Buenas noches, Tavo Alex N. Y al invitado de honor, el hermano el señor Eduardo Camarena, yo cumpleaños años, el mismo día que cumple el Estadio Azteca. Mira, dato interesante. Veintinueve ah, de, de mayo, mira, <ríe> qué bueno, una fecha inolvidable, ¿no? Veintinueve de mayo, de 1966. Jorge John Bajo se dice, ¿por qué no ESPN después de Televisa? Que lo dejó ir Don Lalo. Necesitamos más Chiva, hermanos, en esa plataforma. Parecería que ya todos son anti-Chivas.
1: Pues mira, yo, yo soy Chiva, orgullosamente Chiva, pero no soy anti-nada, ¿eh? No soy ni anti-Puma, ni anti-americanista, ni anti-Cruz ni anti Azul. Este, yo algún día le dije a, a mi amigo Luis Roberto Alvesague a mi buen amigo Alfredo Tena, porque tengo muy buenos amigos americanistas icónicos, ¿no? Les digo, yo disfruto más las victorias de mi equipo que las derrotas del rival. Es más, me vale si gana o, o, o pierde el rival. Yo, lo mío, lo de Chivas, lo disfruto como pocos y, y me da gusto cuando se levanta un trofeo de campeón y si esto significa <coughs> perdón ser mejor que América, que que Pumas, que Necaxa, que Cruz Azul, que cualquiera de los rivales que tenemos, no porque yo no, yo no los veo como enemigos, yo digo que en el deporte no hay enemigos, son rivales, son mis adversarios, no los veo como enemigos, si eso significa que somos mejores a levantar una copa, pues con eso estoy...
0: Por, sí, yo me doy El por comentario va el y el, el comentario más feliz. enfocado a, como el tema de Álvaro Morales, su tipo de... Pues es un, un personaje, ¿no? No, pues no, no, no sé. es tanto... Yo oh, sí, sí, digo,
1: lo, yo, yo respeto, ¿no? Cada quien <risa> este, hace el periodismo que cree que debe hacer, para mí eso no es periodismo. Para mí el periodismo es investigación, análisis, información, el, el, el tener este y no 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 por sistema, ¿no? Que pues, muchos lo hacen, ¿no? Lo, to, todos lo hacen, hay muchos antichivas, muchos antiamericanistas, ahora hay antipumas y hay muchos porristas, ¿no? Que también este, pues, se suben al al barco, ¿no? Cuando les conviene pues le van a las Chivas, cuando está bien le van a los Pumas, cuando le conviene le van al Puebla, ¿no? Entonces, no, yo no, yo la verdad este, si Chivas hace algo bien o América hace algo bien o el Atlante o cualquier equipo Pumas, el que sea, no me guardo ni un calificativo para decir, están haciendo las cosas bien, pero si es al revés pues, tampoco me guardo en el análisis ningún calificativo para decir están haciendo las cosas mal, ¿no? Como esto de la de la liga que yo también lo he comprobado es la peor época de la Federación Mexicana de Fútbol en la historia, ¿no? Por lo que ya mencionaban ustedes, sin ascenso, sin descenso, ocho extranjeros en la cancha a partir de la siguiente, ¡uy! Cuánto le bajaron, van a ser siete, ¿no? Este, ay, qué favor nos están haciendo los dueños, este, la multipropiedad, ¿no? Este. Y fíjate cómo, cómo la gente no investiga, ¿no? No, es que cuando el América y el Necaxa, la multi, la primera multipropiedad que hubo en el fútbol mexicano no fue América y Necaxa. La primera multipropiedad que hubo en el fútbol mexicano fue el Atlante y el Huastepec. Los dos equipos eran del Instituto Mexicano del Seguro Social y esa fue la primera multipropiedad. Y nadie dijo nada porque era del gobierno. Correcto. Cuando lo hace Televisa... Los antitelevisas, que hay muchos también, este, no, es que el América y el Necaxa y luego las Cobras, ¿no? Llegaron a tener tres, América, Necaxa y Cobras, y ahorita la mitad de los equipos son parte de la multipropiedad, ocho de los dieciocho son parte de la multipropiedad. Y, y, y los oigo mudos dirían aquí en la lagunilla no los oigo mudos a todos los críticos que en su momento enarbolaban la bandera no puede haber multipropiedad pues ahora ahora son cuatro grupos los que tienen multipropiedad y todo el mundo se, se calla como dicen en
0: Palacio Nacional se callan como momias aquí Fernando López 27 dice Eduardo Camarena invitado de lujo, un gustazo escucharlo saludos, saludos Luis García dice, saludos a don Eduardo Camarena, un excelente comentarista con gran acervo cultural y mejor persona. Un placer escucharlo. Saludos desde Agualulco, de Mercado, Jalisco. No conozco Agualulco, pero les mando
1: muchos saludos. Apenas conocí la huerta Jalisco hace 15 días y me encantó ese, ese, ese pueblo, ¿no? Ahí cerquita de, de Colima, ahí cerca de Barra de, de Navidad y ya colindando con la con la
0: ciudad del de, puerto de Manzanillo. Que Jorge bajo José dice, más de 35 años en Televisa, más de 500 peleas narradas, infinidad de Copas Mundiales, Juegos Olímpicos. ¿Qué queda por hacer para Eduardo Camarena? Pues seguir en esto. Este es
1: mi, mi vida, mi trabajo. Para esto me preparé. Yo, yo estudié esto. ¿no? Yo estudié, soy periodista de, de academia, ¿no? de escuela. Mis cuatro años los cubrí bastante bien ¿no? en la UNAM. Y pues es lo, lo que he hecho toda mi vida para lo que me preparé y con el privilegio de haber tenido pues muy buenos maestros, ¿no? En, en la instrucción académica, mis grandes profesores en la universidad y luego pues ya en la, en la práctica, ¿no? Con todos estos hombres que, que he mencionado. Entonces, ¿qué, ¿qué sigue? Pues seguir mientras uno esté vigente, puede estar uno vigente. Yo, yo me siento muy bien, estoy... Estoy trabajando, estoy narrando este, casi desde la pandemia, desde, desde agosto del 2020, narro por lo menos una vez al mes eh, el, el box, me invitaron a narrar fútbol, hice Liga Premier, fui a narrar algunos partidos, me invitaron para hacer algunas coberturas especiales, ¿no? entrevistas para un canal en Estados Unidos, entrevistar futbolistas... Y a partir de, del mes pasado, de, de enero, del 21 de enero, pues todos los, los sábados a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México, estoy narrando boxeo para Grupo Imagen, ¿no? Para esta cadena de televisión abierta, el Canal 3.1. Y estoy ahí acompañando al, al travieso Arce y al terrible Morales en lo que hemos llamado la crónica de los campeones. O sea, ¿qué, qué sigue en mi carrera? Pues... Ahora sí que hasta que el cuerpo aguante la y salud hasta, permita.
2: Que,
1: hasta que lo permita el, el destino, ¿no? Pero aquí muy a gusto, la verdad, muy, muy a gusto. Y siempre, algún día les compartiré mis, mis cuadernos, ¿no? Y este, yo apunto todos. Me enseñó don Antonio Andere que es mejor la más tenue tinta que la más brillante memoria. Y, y, y la verdad creo que gozo de muy buena memoria, pero prefiero anotar las cosas, ¿no? Que, que, te, que te marcan una diferencia, ¿no? Para... Para dar siempre el dato, el dato preciso, ¿no? Como que Benjamín Galindo fue campeón con Santos eh, en, en invierno de 96 y también fue campeón con las Chivas, nuestras Chivas, en aquel equipo del 86-87, ¿no? Maravilloso equipo. Y Osvaldo Sánchez, ¿no? Que estuvo siete años y medio en Chivas y que fue campeón en aquella apertura del 2006, maravilloso. Y que con Santos tuvo tres títulos, no hablando de jugadores de ambos equipos que ahora se van a enfrentar el fin de semana. Exactamente,
0: sí. Este aquí, Vici dice: Invitado de lujo, yo veía a don Eduardo Camarena en Pasión W y en Zona Chiva. Coincido sobre los periodistas de Twitter y también se ejerce el periodismo con la playera puesta. Saludos. Sí, yo creo que esto no es ético, ¿no? Yo creo que cuando
1: antepones, tú sentimiento o gusto personal, ¿no? Y hablo de, del trabajo que uno hace por el análisis, ¿no? Cuando antepones eso por un análisis y, y una opinión imparcial, que puede estar equivocada, porque todos nos podemos equivocar en una opinión, ¿no? Pero cuando lo haces por un interés de acá, del corazón, o, o sobre todo más grave, cuando es un interés este, económico, ¿no? Porque... Te, te, te obligan o te piden, ¿no? A mí, por ejemplo, en Televisa nunca me dijeron no hables, no hables bien no, o no hables mal de tal o cual equipo. Lo único que me pasó un día es que no les gustó un comentario que hice del América y nunca más volví a narrar América. Dije, ah, pues me hace falta, ¿no? ¿no? Si no me lo ponen, pues, ellos deciden, ¿no? Uh -huh. eh, un, un partido Santos-América que iba ganando, el, el Santos iba ganando 2-1. Y entonces yo en la narración digo, pues veo más fácil porque cambia el zurdo López a Juan Hernández y mete a, a otro lateral derecho, ¿no? Que tenía ahí el, Manolo Rodríguez, y entonces digo, este cambio no, no me parece lógico, ¿no? Porque Manolo no tiene tanta llegada, este no no centra tan bien como Juan Hernández, y, y se me ocurre comentar, este porque así lo veía, dije, veo más fácil que Santos mete el tercero, a que América empate el partido, y ching, como a los 15 Con minutos eso bastó. que mete el tercero, <risa> y entonces me hablan en el audífono que vayas al palco del señor Emilio Díez Barroso, que era el presidente de la América y oh, el ya. vicepresidente de deportes y de noticieros y eventos deportivos, y ahí fui y este, pues no, ya 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 no me recibió ahí, este, pues que mañana y en Toxina, pues nunca me recibió, nunca me recibió, y nunca me recibió según me iban a a correr, y lo único que pasó es que ya nunca más me, me volvieron a poner partidos
0: del América. Aquí Víctor Torres dice, buena vibra para todos, saludos a Lalo Camarena. A Elías Miranda nos dice, don Eduardo Camarena, una voz inigualable que siempre está grabada en nuestros oídos.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Pues ahora sí, vamos a lo que es el, el Chivas contra Santos, este, este partido de la jornada. Y es que se llevará a cabo este próximo sábado 4 de marzo a las 9 de la noche en el Estadio Akron. La transmisión será por Easy en México y por Telemundo en Estados Unidos. Aquí algunos datos interesantes este, entre Chivas y Santos. Este, pues De los jugadores que ya mencionado aquí el señor Cabrera, algunos que vistieron este, ambas camisetas. Ahí vemos Osvaldo Sánchez que fue campeón con ambos, Benjamín Galindo, este, Ramón Ramírez. Y pues la lista es muy extensa. Este, Carlos Ochoa, este, Oribe Peralta, Ronaldo Cisneros que actualmente... Está con Chivas, pero pues sí son muchos los jugadores que han estado en ambos equipos. Si usted se podía quedar con uno, señor Cabrena, de todos los que han vestido ambas camisetas, ¿cuál de todos cree que jugó mejor en Chivas?
1: Son 33
0: jugadores, ¿no? En ambos equipos.
1: No, pues yo, yo me quedo con, con Ramón Ramírez, la verdad. Y, pero es que es difícil, ¿no? Porque está... Benjamín Galindo, campeón con los dos, está Osvaldo que fue campeón con los dos, no y Osvaldo marcó época en Santos y en Chivas. Este Ramón Ramírez debutó en Santos, no fue campeón ahí, debutó en el 93, pero pues fue artífice, no del verano del 97 para Chivas. Eh, yo creo que son los tres más importantes, no que han vestido ambas camisetas. No cuento a Oribe, porque pues en Chivas la verdad estuvo de vacaciones, Exacto. no y también también eso siempre lo Siempre lo critiqué, amigos, yo, yo dije, hicieron el negocio los del América, el negocio de su vida se, se lo hicieron a, a, a Higuera, ¿no? Este Te lo regalo, pero págale el sueldazo, ¿no? Yo decía, ya no, ya no está en el momento, fue eh, un pasado extraordinario, decía yo. Un, eh, Oribe Peralta tuvo un pasado extraordinario, un presente este, negativo porque estaba lesionado, y decía yo, y un futuro incierto. Es la peor negociación que ha hecho Chivas. Le está resolviendo el problema a la América, que ya no sabe qué hacer con Oribe. Entonces, pues digo, jugó en los dos. En Chivas, si no me falla la memoria, metió un gol en Liga y uno en Copa, nada más. no O sea, sí, mal. Pero por el gusto y por lo que me parece, trascendió en Guadalajara. Y, y a mí siempre me gustó el estilo de, de Ramón. Y mira que Galindo era extraordinario también. Yo me quedaría con Ramón Ramírez como el jugador más importante, en mi opinión, de los que estuvieron
0: en Chivas y en, y en Santos. Y bueno, aquí tenemos algunas estadísticas de los partidos entre Chivas y Santos. En total, este han sido 61 partidos, con 17 victorias para Chivas, 17 empates y 27 victorias para Santos. Pero si nos vamos estrictamente a los duelos en Guadalajara, pues ahí son un, números favorables para Chivas, con 12 victorias, 7 empates y solamente. 10 derrotas, algunos este, datos importantes. También aquí pues, tenemos una comparativa de lo que es de este Chivas y Santos este torneo. Ahí vemos los remates, lo que son remates al arco, posesión de balón, goles a favor, goles en contra, los mejores jugadores de ambos equipos, luego en la tabla, puntos y el costo de la plantilla. este ¿Algún dato que, que resalte aquí esta señor Camarena?
1: Pues yo, yo veo a Chivas, eh, digo, particularmente en los duelos con Santos. Eh, Históricamente le ha costado trabajo a Chivas, no, sobre todo cuando juega en la en la comarca lagunera, ¿no? y, y le costaba más trabajo el, el, viejo, el viejo estadio, ¿no? de Santos uh -huh. Laguna. Eh, es un rival incómodo, no, que normalmente hace valer su, su su localía. Y yo pienso que esta es una buena versión de Chivas, no. Pienso que es una muy buena versión de Chivas. Me gusta, me gusta cómo está jugando el Guadalajara en cuanto a la actitud. En cuanto al espíritu combativo, ¿no? es, es un equipo que, que tiene mucha dinámica, es un equipo que pelea todos los balones. Yo veo correr a Alan Mozo y digo, esta es la versión que, que queremos ver de Alan Mosso, no el, el que estaba flojeando en los torneos pasados y que no lo ponían a jugar. Hoy va por todo en cada balón ¿no? y, y estoy viendo una muy buena versión de, de Chivas, un equipo muy solidario un equipo que tiene orden, que se defiende bien, que le falta creación porque le falta fútbol, no pienso que, que le está faltando generación de fútbol ofensivo, pero ha tenido la virtud de, pues de tener buena puntería, de ser contundente, no de pocas oportunidades en general que genera, pues está anotando una buena cantidad de, de goles, es uno de los menos goleados. Me gusta esta versión de Chivas y yo creo que así es más fácil encontrar el, el fútbol y ojalá los ausentes próximamente se puedan recuperar y esto se eche para arriba al equipo ¿no? yo digo que es un equipo que hoy compite y compite bien y compite con redaños no tiene agallas este equipo y ojalá que, que no se caiga no a la mitad de la temporada apenas estamos, falta mucho espero que, que este equipo siga dando eso no y que mejore
0: el, el juego colectivo Nene, ¿algo querías comentar?
3: Sí, eh, le quería preguntar, eh, ya nos ha comentado varias etapas donde eh, diferentes dueños y diferentes directores deportivos han pasado por Chivas, ¿usted le ve eh, un trabajo distinto en el hecho de que Amaury haya ya tomado una decisión distinta de correr a, al enemigo íntimo, al enemigo Ricardo Peláez y darle la oportunidad a un trabajo con un español como es Fernando Hierro y luego Fernando Hierro tomara la decisión de traer a un técnico digamos, desconocido en el fútbol mexicano como es como Paunovic, y ya ve hasta ahorita su trabajo desde la jornada 1 hasta la jornada 9, ¿usted le da un, eh, una esperanza a este equipo? ¿Ve que puede ser competitivo? Eh, ¿Ve diferente trabajo táctico? ¿Ve diferente eh, trabajo a balón parado? ¿Ve diferente a los jugadores? ¿Usted usted qué opina de esta situación, de, de estos cambios que ha hecho?
1: Mira, yo, yo veo otra actitud. ¿no? todavía no veo eh, buen fútbol de Chivas. Okay. No, no. A, a mí no me parece que, que sea distinto, ¿no? el sistema de Chivas. Más bien lo veo un sistema reactivo, no. Como que Chivas prioriza estar bien defendiéndose bien y luego, pues, buscar con desdoblamientos, este, hacer daño y, y pues ha tenido mucha mucha puntería y, y buena fortuna, no. También hay que decirlo. Ha contado con muy buena fortuna y buenas actuaciones de su portero. ¿no? en aquel partido con Monterrey, por ejemplo, ¿no? siendo muy honestos, ese partido debe haber terminado 4-1 a favor de Monterrey Correct. y terminó con ventaja para Chivas. no. Entonces sí creo que en eso sí se nota un cambio. No Me da la impresión que los futbolistas están más comprometidos. Me da la impresión de que tratan de jugar a lo mismo. Eh, son solidarios, no. todos corren, todos pelean. Este, no les da lo mismo... Eh, perder que ganar y antes daba esa impresión pues que les daba lo mismo hoy de este equipo y pelea hasta el último minuto y defiende como defendió en el último partido el resultado no contra Tigres que nos tuvieron atrás atrás y se defendieron este ahora sí que como gatos boca arriba y lo, y lo hizo muy bien el equipo no destacando ahí la, la actuación en el primer tiempo yo creo que fue mejor Chivas que que Tigres y en el segundo pues supo este detener los ataques no del, del conjunto regio entonces yo veo eso no yo espero que pronto se, se pueda mostrar también pues una idea más clara de, del juego que hace chivas no que que tenga más la pelota que genere más oportunidades que le den más balones a los delanteros no para para poder hacer más goles y, y creo que y lo dije en su momento no 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 lo, no lo digo ahora por los resultados en su momento y ahí está grabado yo decía entiendo ahora sí a mauri vergara no ya llevaron a Cardoso, ya llevaron al flaco Pena, ya llevaron a, a Víctor Manuel Bucetich, Bucetich ¿no? Este Tomás técnico, Boy. Pues, de, de prestigio, Tomás Boy, en paz descanse, ya, ya llevaron, ya regresó en algún momento el Chepo de la Torre. O sea, ya la baraja como que ya se agotó, ¿no? Y ya llevaron de director deportivo, pues al innombrable RP, ¿no? Como le digo yo, Ricardo Peláez, que es, dice es el, el, el comodino de Peláez, ¿no? No, yo disfruté mucho América y disfruté mucho Necaxa y disfruté mucho Chivas, no nah, hombre, pues eres de Necaxa y ya, naciste en el América fue pues época buena fue Necaxa no eso no, no tiene ni discusión pero bueno, pues se acomoda no con tal de, de aparecer y de tener chamba en algún lado eh, tú ves esto y, y, y yo digo, pues ya Mauri pues mejor traer a alguien de fuera, no alguien que por lo menos no esté contaminado de esto, no de de, 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 de llevar jugadores. Yo yo les pregunto, por ejemplo, José Madueña. Yo creo que ya ni se acuerdan de él. jugó en Chivas? No, no, no. José Madueña. Sí, vino ¿sí con, con, Peláez, con Peláez. Exactamente. Y lo, está el te, y te, Peláez en el Tepa. Lo, lo, llevó, lo llevó a la América, ahora está en Tepatitlán. Uh -huh. Lo llevó a la América y lo llevó a Cruz Azul. Entonces yo decía... ¿Por qué lo lleva? O sea, en su momento, ¿por qué lo llevó al América? Estaba en Tijuana, lo llevó y, y jugó, no jugaba mucho. Y lo llevó a la América y no jugó. Y luego lo llevó al Cruz Azul y no jugó. Y va a Chivas y no jugó. ¿Y, y yo digo, ¿Promotores, bueno, no crees? O es, o es su representante, o es novio de alguien. No sé, no sé por qué. Pues de eso es lo que yo creo que se cansó a Mauri. Le pasó lo mismo con Palencia, ¿no? Que llegó. Llevó hasta este chavito, pa Paquito, el lateral derecho de la sub-17, que ni jugaba, que era de Cruz Azul, llevó, de, llevó a, a Castro, el único que medio destacó ahí fue Jair Pereira, todos del mismo promotor de, de Valencia, de Greg Taylor. Yo decía, no, las chivas no son para hacer negocio, no que lleves jugadores de tu promotor. Y, y en algún momento estaba dirigiendo Rafa Puente y, y, y Palencia. Los dos eran presidentes deportivos de Chivas, ¿no? Qué, qué abominable, qué desorden. Entonces, Malas yo creo épocas. que se cansó de eso. P pésimas, ¿no? Yo creo que se cansó de eso a Mauri y dijo, pues vamos a buscar un proyecto de fuera. Y hasta ahora pues, me parece que, que se han entregado buenas cuentas,
0: pero pues, no se ha ganado nada, ¿no? Falta todavía Exacto. Pues bueno, la bueno, del sé, camino. Sé, sé, sé Falta tiene, demostrar. Eh, sé que tienes el, el tiempo apretado, tienes un compromiso... Antes de despedirlo, pues que nos diga hasta dónde cree es que va a llegar Chivas este torneo conforme a lo que ha visto y el pronóstico de Chivas Santos de este próximo sábado.
1: Pues mira, yo, yo, yo soy todavía escéptico. La verdad es que ya, ya, ya soy un, un toro muy toreado y ya no me voy este con el primer capotazo, ¿no? Ya se vuelve uno escéptico, ¿no? Tengo todavía dudas de este equipo de Chivas. Me ha gustado, la verdad, y no me, no me he... Eh, limitado en, en elogios, ¿no? Por lo que ha hecho hasta ahora en la temporada Guadalajara, ¿no? Publicaba yo esto hace unos días y en mis programas aquí en México y en Estados Unidos he mencionado esto, ¿no? Es un equipo que tiene carácter, es un equipo que tiene solidaridad, espíritu combativo, es un equipo que, que se le ve compromiso, ¿no? Y, y se ve concentrado y parece que, que jalan todos para el mismo lado, pero pues le sigue faltando fútbol. ¿Qué espero para el partido de Santos? Pues yo espero que gane Chivas, ¿no? Que, que siga haciendo valer esta inercia, ¿no? Que, que mejore paulatinamente su fútbol. Y yo creo que con esta tendencia, pues el equipo puede estar en, en las finales. Y ya en las finales, pues depende mucho cómo llegue el equipo, en qué lugar llegue, ¿no? Este, si, si llega entre los primeros cuatro, si tiene que jugar esta absurda repesca, que afortunadamente parece que va a ser el último año, ¿no? De los doce que todo, toda la culpa se le echan a la pandemia, pero los directivos comodinos la mantuvieron, la mantuvieron y ya afortunadamente ya pasó este momento ¿no? de, 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 de seguridad, este, de salud en México, no afortunadamente ya lo superamos, ¿no? muy costosa este, fue la, la etapa, pero pues ya, ya salimos adelante y, y, y yo me esperaría ¿no? para, para juzgar, yo, yo digo siempre los balances se hacen al final, ¿no? Y ahorita podemos hacer un corte de caja, ¿no? Mitad del torneo le ponemos aprobatorio a, a Chivas, ¿no? Con muchas cosas por mejorar, con muchas cosas que está haciendo bien. Y pues yo digo, no hay prisa, ¿no? Me, me, me sorprende, ayer veía yo en un programa, este, Chivas este, va a calificar entre los cuatro, y si Chivas va a ser cambios, espérate, faltan chorro de fechas, pas, faltan muchas cosas. Hasta ahora, yo creo que Chivas ha competido, ¿no? Y, y el cuarto lugar. Sí, con buena fortuna, con muy buena puntería, con solidaridad, con entrega, con garra, con redaños, como decimos, no, por no decir cojones. Eh, con todo eso, pues Chivas se ha ganado lo que hasta ahora ha conseguido. Nada le han regalado a Guadalajara. ¿Que ha tenido buena suerte? Pues sí, sí, pero también la buena suerte pues va de la mano de lo que estás haciendo bien. Y, 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 y por mucha buena suerte, si no concretas si no haces bien las cosas, pues la, de pura buena suerte no, no ganas solo la lotería quizá con pura suerte pero me gusta Chivas y, y yo te diría hasta hoy aprobatorio y, y me esperaría a la recta final para ver cómo llegaría el equipo si eventualmente se, se logra colar a la liguilla que esa tendría que ser una obligación permanente de Chivas, ¿no? calificar siempre a las finales del fútbol mexicano
0: Perfecto, pues la verdad que fue, fue un gustazo, señor Camarena, este, una gran admiración de nuestra parte. Nosotros somos aficionados, no somos periodistas, pero... Pues, yo, soy aficion sí. yo
1: soy más aficionado que periodista excelente. Cuando en mi corazón están las chivas, pero, bueno, pero cuando, hago, cuando hago mi trabajo pues tengo que priorizar el profesionalismo. Muchas veces me ha dolido ¿no? lo que le pasa a chivas. Yo, yo fui el autor de esa frase, y por ahí está grabada, en una entrevista con Jorge Vergara, cuando él habla de Cruyff y del proyecto y el estadio, ya lo habían inaugurado y todo esto, y entonces yo le digo a Jorge Vergara, oye Jorge, no te están vendiendo espejitos los holandeses, te estarán vendiendo a ti, me dijo rápido, así, no, con un tono medio violento, te estarán vendiendo a ti. No, pues a mí no, Jorge, yo no soy dueño de las chivas, ojalá fuera dueño de las chivas, y te aseguro que lo tendría mejor de lo que tú tienes a las chivas. Creo que se equivocaron, Jorge. Dirigir un equipo a más de 8000 mil kilómetros, Johan Cruyff, poner a alguien, pues es, es que te están vendiendo espejitos. No se puede dirigir a control remoto desde España y poner a alguien y dirigir a las chivas. Y el estadio está hermoso, Jorge, pero el pastito que tiene en la fachada, ese debería estar en la cancha, y el sintético, pues si quieres ponlo en la fachada para que el sol no se lo queme, y así sería maravilloso el estadio, y creo que fue algo de lo poco positivo de los holandeses que lo convencieron de ponerle cancha natural al, al nuevo estadio de las Chivas, porque pues era, era artificial, ¿no?, de origen.
0: Este nene, Alejandro, algún mensaje de despedida para el señor Camarena. No, pues un
1: gustazo,
2: un gustazo que, que, que lo hayamos tenido aquí con nosotros y pues a seguir, a seguir este, apoyando, en este caso como aficionados a, a Chivas, pero siendo, siendo objetivos y como dice Eduardo Camarena, eh, validarlo si están bien, con datos y con, y con este, buenas, uh, buenos análisis sobre todo, porque a veces también los análisis a veces son muy escuetos. Muchísimas gracias, Eduardo Camarena, aficionado de Chivas y excelente reportero y narrador de boxeo.
1: No, hombre, ¿De muchas de gracias de... y aquí estamos a la orden siempre.
3: Don Eduardo, pues mucho, un placer conocerlo, eh, que, un placer que estuve aquí con nosotros. Le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación a este programa de aficionados de Balón Rojo y Blanco. Esperemos que no sea la última y le deseamos eh, el, eh, mucho éxito al éxito que... Que ha tenido toda la vida narrando fútbol y narrando box. Un placer escucharlo. No, hombre, muchas gracias. Como siempre.
1: Gracias, gracias, amigo. Y, este, y cuando gusten, aquí estoy a sus órdenes. Y como les digo de broma, mis amigos, soy Chiva, aunque ganen, ¿no? Porque nos ha ido muy mal. Pero no, soy, soy orgullosamente Chiva. No, no soy un fanático. No trato de, 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 de ver la realidad del equipo, ¿no? De, de ser consciente de lo que pasa. Y cuando hacen las cosas bien, créeme que me da mucho gusto y lo y lo manifiesto siempre, pero cuando no hacen las cosas bien, pues este sí faltan voces más críticas y analíticas ¿no? para decir lo que lo que no hace bien el, el equipo. yo desde que llegó Peláez, este, se lo comenté en alguna entrevista a Mauri Vergara, le dije, no, 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 no creo que sea la persona idónea, eh, mira cómo salió de Cruz Azul, este pregunta cómo salió de la América, pues tampoco salió bien de América, este, no, no ha hecho buen trabajo, sí quedó campeón con el acérrimo rival, pero pero después ya vino a menos, ¿no? Y en selección también no terminó bien. Y bueno, pues el tiempo que es sabio, ese le da la razón al final al que la tiene, y pues mira, ya no está afortunadamente para Chivas este personaje. Pues
0: muchas gracias <risa> sí. señor Camarena, un gustazo, aprendemos mucho de usted, ahí los seguimos al no, hombre, a la orden. De sus programas, de sus redes sociales. Y arriba las chivas. Arriba las la chivas. Arriba las chivas. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues está, muchachos. Este, qué gran plática que han invitado. Este, Agradecer a la gente que estuvo mandando sus comentarios. Somos más de 100 conectados. No se vayan. Sigue el programa. Vamos a platicar el Chivas Santos. Habrá boletos. este Un pase doble para el próximo partido. Entonces, aquí estén pendientes. este No nos hemos ido, pero. Pues ya es hora de cenar, está Alejandro y Nene. Este, yo que soy tapatío, tengo ganas de una torta ahogada. Alejandro Salas, ¿dónde vende las mejores tortas ahogadas en Guadalajara?
2: Tortas ahogadas, el zaguán, definitivamente, las mejores tortas con el buen eh, Compa Gus. Ahí este, eh, se encuentran en. Eh, a tres cuadritas de. Calle San Nueva Salvador, de...
0: 1980. Exactamente.
2: A tres cuadritas de. Por, sobre Cruz del Sur y Cruz eh, Calle San Salvador. Y ahí en la pura esquinita se encuentran las tortas ahogadas del Saguán, las mejores tortas, definitivamente, este, las tienen ahogadas, medio ahogadas, enmoladas, manejan micheladas.
0: Y los viernes, los viernes ¿qué hay por ahí los viernes?
2: Los viernes, ahorita que estamos en Cuaresma, pues de tortas de camarón y tacos de pescado que están también de rechupete riquísimos.
0: Bueno, pues este, para ya no platicarles más, vamos a ver el comercial de nuestros amigos de tortas ahogadas el Zaguán y ahorita regresamos.
1: nos esperamos aquí en Tortas Ahogadas El Zaguán con el Compagús. Tortas Ahogadas El Zaguán. Calle San Salvador número 1980. Colonia del Sur
3: en Guadalajara.
0: Pues está el comercial de nuestros amigos de Tortas Ahogadas El Zaguán. Las mejores tortas ahogadas en Guadalajara. Recuerden que tienen este, tacos blanditos, tacos dorados, micheladas, jericayas. Este, gran servicio al cliente. Este, ahí se ponen buenas prácticas de fútbol con el Compagús. Y pues también tienen la promoción. Si ustedes van... Compran sus tortas gas y mencionan a Balón Blanco, Recibirán una cerveza gratis. Si no toman alcohol, pues pueden este, pedir este, ya sea un agua fresca, este, un refresco, pero ahí está la promoción exclusiva para Balón Rojiblanco. Y bueno, también aprovechando este, Alejandro Salas, que pues es tiempo de, de cuaresma para los que no comen carne roja los viernes. ¿Cuál es el mejor lugar de Mariscos en Guadalajara? La isla Mariscos, la alta cocina del mar. En sus tres
2: direcciones, Avenida Gobernador Curiel, 3323, Interior 17, Mercado del Mar, en Miravalle. Eh, y el otro ya es un poco más a, a, al poniente, Avenida Lapislazuli, 2589, Colonia Santeduviges, y este uno que se encuentra ya hacia el sur, la salida por López Mateos, donde está este, eh, pues el Palomar, Bugamilias y, y Santanita, en la calle José Fortis de Domínguez, número 19, la isla Alta Cocina del
0: Mar, vamos a la isla. Y bueno, menciona que en la tercera sucursal de José Ortiz del Domínguez, ahí tienen este, la aplicación de Rappi para que tengan el servicio a domicilio. Y bueno, vamos a ver ahorita el comercial de Mariscos La Isla. Vamos a la isla. Les comparto pantalla. Ahí está. Mariscos de la isla, este, sé que Nene ya tiene su viaje planeado igual que yo a finales de abril este, La Perla de Occidente, entonces Nene, ¿qué vas a pedir en la isla? ¿Qué se te antoja?
3: Pues la, la torre de mariscos, por supuesto, o, o los camarones al, al ajillo O también a mejor un molcajetito con carnita también para no olvidar la carrita de acá con, con pollito y una, michel, una
0: michelada Acompañado de una michelada, este y también está Alejandro Tuve esta experiencia, gran servicio al cliente, un restaurante muy limpio y donde se puede también disfrutar del fútbol porque tienen pantallas para todos los partidos.
2: Así es, este, sobre todo pues eh, que visitamos la, la matriz, la que está en, en Gobernador Curiel, un lugar muy limpio, tiene entradas, eh, bueno, por el lado de, eh, del circuito que es este, ese mercado del mar y tiene amplio estacionamiento también para poder... Este, eh, pues de gustar y pasársela una muy buena tarde ahí con los amigos
0: de Mariscos de La Isla. Vamos a La Isla. Nene, ponte más al centro, que reviento ahorita de, de alegría por la noticia que les voy a dar. <risa> este Tenemos un pase doble para el Chivas contra Santos de este próximo sábado. Entonces, este, aquí ¿Qué? viene la, la trivia. A la primera persona tiene que ser aquí, bueno, puede ser en, en Facebook o en, o en Twitter, si está, en Facebook o YouTube, si ustedes están viendo en Facebook también participan. La primera persona que nos comente en el chat, ¿cuándo fue la última vez que Chivas le ganó a Santos en Liguilla? O sea, que nos digan en qué torneo y este el marcador se llevará un pase doble para el Chivas contra Santos. Repito la pregunta ¿cuándo fue la última vez que Chivas le ganó a Santos en Liguilla? Ya pasaron muchos añitos, entonces ahí podemos investigar, la primera persona. Marcador, marcador y fecha. O sea, ¿en qué año, qué torneo? Y el marcador. Uh -huh. okay.
2: ¿En qué redes sociales?
0: Facebook y YouTube. Facebook y YouTube. O Exacto, creo que tenemos este, más de 100 personas conectadas. No sé cuántos sean de, de Guadalajara, pero pues bueno, ahí está este, la trivia. Para que vean que aquí, este, gracias al apoyo de ustedes que dejan su like, que nos comparten, que se suscriben al canal y que activan la campana de notificaciones, esto nos ayuda a que Facebook, este, YouTube nos dé un ingreso. Y ese ingreso, reutilizarlo sí, para tener un buen micrófono, una buena cámara, pero también para darle regalos a ustedes, a la afición de Balón Blanco, que pues, hemos crecido mucho. En bastante número últimamente... ...y pues lo agradecemos bastante... Este, ...seguimos entonces este, muchachos... ...con lo que es el, el Chivas contra Santos... ...ahora que estamos platicando con la señora Camarena... y les compartí... ...algunos puntos clave... Este, ...vamos a, a darle le, este, lectura... Este, ...puntos clave... ...Chivas es muy ordenado defensivamente... ...Chivas es intenso para recuperar el balón... ...Chivas es muy peligroso en pelota parada... ...en los tiros de esquina sobre todo... ...los delanteros de Chivas tienen pocas opciones de gol... O sea, ...así como estoy resaltando lo positivo... ...también menciono cosas negativas... Este, Pocho Guzmán es un gran líder Este, El Santos se defiende muy mal Sus defensas pierden fácilmente de sus marcas Carlos Acevedo, el que querían traer a Chivas Muchachos, ese mismo Es el portero mexicano con más goles recibidos Este torneo Tiene no muy buena que, prensa <risas> Santos es un equipo que deja salir jugando a sus rivales Hacen presión en media cancha o sea, Ellos no, no, van a, no van a presionar este, a Guacho Ni a los defensas, ellos lo dejan que avancen Y ya cuando llegan a media cancha es cuando empiezan a, a hacerles este, La presión este, y obviamente mencionar su mejor jugador que es Juan Bruneta, es un volante ofensivo con mucha movilidad, visión de juego, pisa bien al área y tiene gol. Pero ya después de ver estos puntos clave, Alejandro Salas, obviamente lo que nos comentaba en cuanto a estadísticas del señor Camarena y lo que poníamos aquí en pantalla, ¿qué, qué panorama de, de partido esperas ver de Chivas? Que sí, he sido el mejor visitante del torneo, de local, ha ido mejorando en cuanto a resultados, no, ahorita tú me dirías del funcionamiento, pero perdió con Toluca, después empató y ahora ganó, entonces ha habido una línea ascendente en cuanto a resultados, pero en funcionamiento, ¿qué espera ver de Chivas como local contra el Santos este próximo sábado, Alejandro?
2: Pues precisamente lo que cita Eduardo Camarena, que sea menos suerte, que sean menos que sean más oportunidades de gol, eh, mantener la misma intensidad y, y sobre todo este, los las transiciones que, que hacen muy bien, este, aprovechar mucho los los balones este, detenidos, como, como dicen que Quinton Fortune, que es uno de, los, de sus auxiliares que trabaja muy bien esa parte eh, eh, que Arceno haga un buen análisis del equipo rival y pues simplemente que, que las cosas salgan porque también, ya lo hemos platicado ¿no? en anteriores programas, hay que ver este, eh, se puede plantear un, una, un escenario, dos o tres escenarios pero también hay, eh, al final lo que cuentan son los jugadores, entonces y sobre todo los contrarios también, cómo reaccionan a, a esa, a esa táctica y esa forma de juego Entonces, esperemos que, que Chivas mejore en ese aspecto, en, en la cuestión de, este, de llegadas y, y de contundencia, y que volvamos a tener pues, un, una victoria este próximo sábado.
0: Por, por ejemplo, este nene, este, mucha gente dice que Chivas no juega bien. ¿Qué es jugar bien? ¿Ser este ofensivo o desarrollar bien tu plan de juego?
2: Yo
3: creo que lo segundo, y, y si te has fijado Paun, Paunovic, conforme ha pasado las jornadas, ha estado eh, y, y los propios jugadores ya compararon el, 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 el planteamiento táctico si ves, ya son más cooperativos como lo decía Eduardo Camarena se creen, se creen esa parte de apoyar de apoyarse en todos eh, defendiendo, ha priorizado el tema defensivo, Pauno pues, precisamente porque no hemos recibido tantos goles, lo ha comentado también Eduardo Camarena, hemos tenido bastante suerte a la hora de notar, hemos sido efectivos cuando llegamos y metemos goles, esa parte es muy importante, pero yo creo que eh, ahora esa parte defensiva hay que también priorizar un poco el tema del ataque, la cantidad de llegadas, la cantidad de posesión al menos en local, yo esperaría que fuera mayor y que fuera mucho más aportaciones tanto de los volantes como de los extremos, para apoyar precisamente a los centros delanteros y tratar de generar oportunidades y meter eh, mucho más cantidad de goles, que es la verdad que lo, nos, lo que nos falta.
0: Mira, algo aquí, este esta es una imagen de, de un gol que metió Santos en su último partido contra Puebla, este jugador terminó en gol, por eso, por eso puse ahí este la imagen, pero ahí si este, te fijas Alejandro Salas, ¿cuántos jugadores de Santos están en el último tercio? A ver si los puedes contar.
2: Son este ah, sí, los que no están... este pues son uno dos tres y el que dispara y, y ya nomás son son, no, son, tres. son siete en el último bueno, tercio pues, ah, en el último tercio yo pensaba que se sí. sí hacía en el área
0: no, no, pues sí, no, no son el siete junto con el que dispara o sea es, Santos sí, es un equipo que sí incorpora este en buen número al ataque pero esto Uy. es una de, también es una debilidad de ellos porque deja muchos espacios cuando pierden el balón Santos es de las este, defensas que ha recibido más goles en el torneo son más malos que los Pumas o sea, Así te la pongo, más malo que los Pumas este, Carlos Acevedo no, no es el El bufón que nos vendían alguna, alguna prensa amiga de Carlos Acevedo Entonces este, aquí es donde yo le doy toda la razón a Nene que, que este partido tiene que ser Totalmente diferente a lo que fue Tigres Contra Tigres sabemos que es un equipo Que de verdad tiene mejores individualidades que Chivas Y obviamente Chivas tiene que ser este muy precavido Con los Tigres, no en los espacios Pero con, con Santos, muchachos Sí creo que Chivas tiene que tener este, el balón mayor posición de balón, que es, como dice este nene, que se compone los laterales, que tenga más llegada mozo, que tenga más llegada este chicote por izquierda, y obviamente pues que los interiores también este, estén ahí atentos, y de, eso de, de estar este, fuera del área, obviamente para no estorbarse con los delanteros, porque hay un rebote, una segunda jugada, y pues bueno, yo sí, yo sí, un buen partido para Chivas, este, Santos en su línea defensiva, muy malitos, nada de coordinación, hace mal sus recorridos, piden muy fácil las marcas, sobre todo por el sector derecho, con el Dedos López. Él ya estuvo en Chivas, sabemos sus virtudes, sabemos sus defectos. Un jugador con muy buen pie, se incorpora bien al ataque. De hecho, Santos, este, la mayor parte de centros, son por la banda de, este, derecha y son del Dedos López. Pero le cuesta mucho regresar, entonces por esa, por esa parte izquierda sería importante que Chicote Calderón suba y que ahí le, le haga buenos relevos al, al Charles Cisneros este, para dañar a Santos, que, que la verdad Dedos pues, no tiene oficio defensivo. Y tenemos ganador, muchachos. Este, perdón que me fui de largo, pero tenemos ganador Ata de los rápido, boletos. Vaya. Sí, ya, este rápido aquí. Enrique de la Cruz. Este dice Chivas contra Santos. 5-0 en el verano 97, el torneo no del manches. título. <risas> 23, Exactamente.
3: 26 años.
0: Esto fue en, en liguilla, porque ya nos, había, nos habíamos enfrentado con el Chepo de la Torre en el 2015, que perdimos. Em, empatamos 0-0 en el Estadio de Santos y se creía que Chivas. Iba a pasar a la final del 2015, pero no, perdimos 3 a 0 en la vuelta en el estadio OmniLife, que ahora es el Estadio Akron. Pero sí, este, efectivamente, Enrique de la Cruz ya tienes tu pase doble. Este, este Alejandro Salas, va a ir al estadio el próximo sábado, ¿verdad? Eh, creo que
2: sí, sí. Yo, yo, y tienes eh, tus eh, boletos. Exactamente, sí, yo, yo le puedo entregar eh,
0: los, los boletos. Exacto, pues este, porque no queremos que los revendan, este, no queremos que haya otra persona. Tú que te los ganaste Enrique de la Cruz. Llévate tu identificación, este, de la que, de la que tengas, este, que tenga tu nombre y, te, este, nos vamos a, a coordinar contigo. Danos tu número por, por, Twitter. Si no tienes Twitter, pues hazte uno, este, o ahí en Facebook o en Instagram. Mándanos un mensaje, este, ya este, tu WhatsApp y a este, Alejandro Salas se va a coordinar contigo para entregar de tus boletos para el Chivas contra Santos. Sí, Pero es. Importante que, importante que, que Enrique y que todos Sanrique. los que nos ven, pues sigan nuestras redes sociales, ¿no, Alejandro Salas? ¿Cómo nos pues, encuentran okay. nuestras redes sociales?
2: Exactamente, nos encuentran como Balón Roquiblanco en, en YouTube, TikTok, este, en Facebook, eh, nos encuentras como ba Roquiblanco Balón en, en Twitter e Instagram, y pues en, en Twitch como Balón-Bajo sí, creo que sí es. Uh -huh. Y uh -huh. este, y pues en Spotify también escúchanos si no nos quieren, no quieren ver estas preciosas caras, este, nos pueden escuchar en Spotify. Eh, pues sí, yo sé. Nene, imagínate el ego el ego del no, nene no, 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 no. Jugando, <ríe> pero bueno Alex, estoy jugando muchas muchas gracias y síganos en todas nuestras redes y, y verán que de balón rojo y blanco pues hace, hace giveaways y, y, y les da regalitos para para este para estos estos momentos
0: pues de, para ver a nuestras chivas que por cierto ahí les voy dejando pues una una noticia para que estén también atentos Nuestros amigos de la Fulvorea de League, que ya en un momento iremos con su patrocinio, tendrán una sorpresa preparada para el Clásico Nacional. Entonces, estén atentos de nuestras redes sociales y, obviamente, de nuestros programas. Por eso es muy importante que activen la, la campana de notificaciones, porque así les avisa cuando estamos en vivo y estamos dando algún regalo, pues, para que no pierdan la oportunidad de, de participar. Y, pues, bueno, aprovechando que ya mencionada la Fulvorea de League, pues, comentarles este, que tienen este, muy buen precio los, los jerseys, tanto de local como de visita y de alternativo. Este, de 1,700 a 1,399, pero si tú mencionas a Balón Rojiblanco, te darán un descuento adicional. Esto aplica en sus sucursales de Zapopan y Guadalajara y tienen envíos a toda la República Mexicana. Y obviamente tienen con una gran variedad de jerseys retros. Aquí estamos mostrando los de Chivas de 1958, pero tienen muchos más. Entonces, este, dense una vuelta con los amigos de la la League, ya que es la tienda de, para los que amamos el fútbol. tiene venta de jerseys originales, nacionales e internacionales. Zapatos, short, calcetas, espinilleras, accesorios de portero y todo lo necesario para la práctica de deporte más hermoso del mundo. Cuentan con fabricación de uniformes desde $349 pesos que incluye camisetas, short y calcetas. Ellos tienen están ubicados en su matriz en Avenida Cruz del Sur, número 2398. Y en Sesunas, en Plaza Ubica, San Isidro Local 206 en Zapopan, Jalisco. Su horario es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Sigan a la Fulveria League en Instagram y Facebook, y en sus estados de WhatsApp. Este, Como comentamos, nene, el partido de, del próximo sábado será transmitido en México por Easy, y en Estados Unidos por Telemundo. Pero, por ejemplo, si a alguien no le gusta ver Easy porque está las fecundaciones de Osvaldo Sánchez, o está el Cabeza de Cubo de Ricardo Pelaez, y lo quieren ver por Telemundo por estar en México, pues, ¿qué opción, qué opción hay en esos casos, nene?
3: Pues está Mundo Android 3.14, que es un proveedor... Eh, si tú cuentas con un proveedor de internet eh, y, y quieres ver algo distinto o quieres ahorrarte muchos pagos que haces a aplicaciones como Netflix, X Plus, Oxford Premium, Vix, eh, etcétera, etcétera, todas esas aplicaciones, todo eso que tú gastas, te lo puedes ahorrar y mejor, porque no lo inviertes en mundo Android 3.14? ¿A qué me refiero? A que si tú cuentas con, con internet y puedes adquirir o ya tienes un Fire Stick, de Android, pues puedes acercarte con nuestros amigos del mundo Android 3.14 y ellos te configuran una cuenta, con esa cuenta tú puedes acceder a temas como pueden ser un, un paquete que se llama Sky Soccer Plus, que se especializa de deportes, tú puedes saber la liga mexicana, absolutamente todos los partidos de la liga mexicana eh, se ven ahí, eh, la liga femenil, eh, la liga premier, la liga española, la liga italiana, la liga holandesa, eh, la liga alemana, tú puedes encontrar una infinidad de partidos de fútbol, además la NFL la NHL la NBA eh, tenis, eh, todos los deportes, adicional tiene como plus que también tiene películas más recientes, y series más recientes ahora, que si a ti te gusta lo contrario, oye me gusta más las series y las películas y no priorizo tanto los deportes, pues ahí está Lam TV, que te ofrece más opciones de series, películas tienen un catálogo muy grande de películas y series y están enfocadas en ese sentido, pero si también de repente quieres ver los partidos de Chivas o de algún partido de la Liga Española o la Liga Premier, pues ahí también los puedes ver, o la NBA, solamente que por 30 segunditos nada más. Entonces, cualquiera de las dos opciones que tú te acerques con Mundo Ando 3.14, contáctalos, por favor, este tavo, Pásanos el teléfono para que puedan contactar.
0: Mira, el número telefónico es el 8110 75 41. Una vez más, 8110 95 41. Así como lo mencionan, ellos tienen diferentes este, servicios. Este, si tú eres amante del, del fútbol y de los deportes, pues SkySorger Plus. Que también Grip Plus ya tiene últimamente también una gran cantidad de series y películas. Este, de hecho, ya tiene este, The Last of Us. Este, también tienen ahí TV pues es el que yo le recomiendo a Alejandro Salas que él esté calenturiento, está como burro en primavera y pues ahí queda como carpa de circo y anda que entras antes al, al cuarto de Alejandro Salas en su casa parece que está en construcción todo tiroleado tienes que entrar con, con un paraguas ahí porque ¿Todo 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 a la antigüita <risas> <la tira>. tirol <risas> todo tirol <tiroleado>. <risas> este, pero bueno, este muy buena opción este gran calidad y obviamente pues lo que más importa, ahorrar dinero porque es muy caro tener todas las plataformas de HBO Fox Premium Easy, este, VIX, Star Plus. Entonces aquí no le batallen, Disfruten de mejor contenido deportivo con nuestros amigos de Mundo Android. Y obviamente síganos en sus redes sociales. Este, Tengo muchos comentarios. Gracias muchachos por sus comentarios. Vamos a darles lectura. Obviamente aquí es importantísimo la participación de todos ustedes. Dejar con quién nos quedamos. Bueno, aquí ya le voy a mandar algunos saludos al este, señor Camarena. Pero como ya nos estamos despidiendo y ya nos los pudimos dar. Pero a ver, aquí leímos un comentario de Roberto López Duque. Dice, uno confisionado siempre se ilusiona con ver a su equipo como campeón. Siempre, pero hay que ser objetivos. Gracias, señor. Correcto. este También él comenta, como siempre los europeos, siempre con sus mentiras, con tal de ganar dinero. Bueno, pues este Fernando Hierro es europeo y hasta el momento va bien. A lo que hemos visto, va bien este proyecto de, de Fernando este, Hierro. ¿No
2: se refieren a, a los, los holandeses?
0: Ajá. Sí, muy importante que lo hace aquí, pues que viene aquí a Guadalajara, que está aquí en Guadalajara, pues. Correcto. Este, que se trajo a la esposa, ¿verdad? la esposa de, de hierro, levanta un regimiento, ¿eh? Y yo, este es Roberto yo, López.
2: Estoy en el tirón,
0: man. Roberto López dice, ojalá y regrese el pelado. Yo yo lo dudo, ¿eh? Este, aquí, es este, sí extrañarlo, recordar estos, los buenos tiempos que vivimos juntos, pero sí ve muy difícil su regreso.
3: ¿Me permites a ver, el siguiente diga? comentario? A ver. Saludos. ¿A dónde va el Tavo tan elegante? Ah, perdón, Tavo.
0: A ningún lado, pues este, ameritaba la ocasión, este. Aquí el, el invitadazo que tuvimos. Así que por eso ahora decidí este darme un baño, ya tocaba baño. Ah, bueno. A Héctor Cruz dice, saludos, balón rojiblanco, saludos para Héctor Cruz. Saludos. A Brian Rodríguez dice, ¿por qué el Fabre ya no está en Maronil? Ahorita tiene un, un Space con razón. Este, es por, sus, por sus tiempos ah. este, <risa> eh, Recordemos que, que Fabri este, Es profesor de, de fútbol Tiene equipos de varonil y femenil este, de fútbol colegial Entonces sus tiempos pues, no, no le dan este, Gracias a Dios tiene mucho trabajo No le dan sus tiempos para conectarse en el varonil Pero por lo general este, lo tenemos este, en la femenil entonces este, De hecho va a haber sorpresas en la femenil también Recordemos este a Alejandro Salas Que tenemos caras nuevas este, en, la, en la femenil Platícanos quién, quién está en la femenil Acompañándonos desde la semana pasada
2: desde la semana pasada, pues Katy Katy Curiel, este una una muy buena chivermana y además ex, este como plus exjugadora también para que nos ha compartido ya desde el programa pasado algunas experiencias que ha tenido este en su devenir, sobre todo en Chivas, pues es chivermana y ahora que se dedica a jugar también, pero ya más más en el fútbol amateur, pero pero muy muy buena este la verdad eh, compañera y, y esperemos que que nos siga acompañando en próximos programas para, para seguir analizando a nuestras sí, ya, ya va a estar
0: en la, en la, en la este, aquí en valor Blanco Baronil, ya va a estar este Cat Cruz de invitada Cat Curiel, ahorita me acordaba de Cari Cruz, nuestra amiga que siempre nos ve este, pero Cat Curiel nos va a acompañar este, para la prueba del Chivas América, entonces este, ver este, también el punto de vista de, de las mujeres, y bueno, ahí está su canal de, de YouTube sí, nomás, ¿no? ahí está, nomás ponle a Catarina Curiel ahí le aparece, este, ella lo que hace es ir al estadio, y pues bueno, es más que nada el color, el ambiente dentro de, de los partidos de local de Chivas. Entonces ahí síganla, vean sus videos son muy buenos. Exactamente. Yo creo
3: que, yo creo que el buen Brian extraña al Fabri, pero mañana lo ve, mañana lo verá
0: Exacto, exacto. Fan. Uh, Julio Mata dice. Buenas noches, saludos al balonerismo. Saludos para Julio Mata. Saludos, Julio. Este, el primer miembro oficial de Balón Rojo y Blanco. Saludos. Este Elías Miranda dice, ya llovió, yo, yo creo que se refiere a cuando el Santos le ganó. Cuando Chile ganó a Santos este en liguilla. Eric94, este, Chivas gana, ahorita también nosotros daremos nuestros pronósticos Sergio Morales, Enrique de la Cruz, búscale en el historial de Santos contra Chivas y te vas a encontrar que el torneo regular como le guía son nuestros hijos Pues más bien, este, ¿el de ir al Santos o qué? Sí, parece que sí Bueno, pues es, es, es cierto, este, en cuanto cuando Chivas va de visita a Torreón pero en Guadalajara Chivas tiene mejores números pero de que es Ay, cierto que el Santos, este, cuando vamos para allá, sobre todo cuando jugaban los domingos en el Estadio Corona, que es el poni, al poner al Ruiz y a Borghetti. ¡Ay, cabrón! No, hombre. Era, <risa> es que era un equipazo el de tiempo. Pero, o sea, sí. se, hacía pasar, se hacía pesar mucho de local. Sí. Dicen que mis guerreros no han tenido buen torneo, le van a plantar cara en su casa y ante sus hermanos ¡a huevo! Ganan mis guerreros. Pues bueno, cada quien apoya <risa> desde su yo, trinchera, yo, yo, ¿no? Sí. Pero yo sí veo muy flaco... Ve muy flaco y muy mal a Santos en su aparato de defensivo.
3: Oye, pero gracias porque nos ven otros eh, aficionados ¿Sí? de otros equipos. Bienvenidos, ¿eh? Todos ¿Sí? son bienvenidos a like. comentar.
0: <risa> Compartan y dan like. Gracias por los boletos. De hecho, ya estuve en ese partido donde Nacho Vázquez se cayó después de anotar el primer gol. Mira, este pues este, qué bueno que te tocó estar ahí. Y qué bueno que te tocará ahora ir al estadio para apoyar este en este partido. Mi maná, Ana dice, ¿cuál es su pronóstico para el Clásico Español? Bueno, ¿te refieres a quién va a pasar o solamente al partido de mañana? Porque recordemos que es ida, ida, y vuelta. Si te refieres al partido de mañana, este, yo sí creo que lo gana el, el Barcelona 2 a 1. Y hasta ahí. A ver, Nene y, y este Alejandro, pronósticos para mañana. Partido de ida. 1-0. Por
3: favor, Barcelona.
0: A ver, Alex.
2: Real Madrid. Real Madrid tiene que sacar una ventaja porque la vuelta es en el, en el no camp. Entonces yo estoy viendo un
0: 2-1 a favor del Real Madrid pues ahí está Mira. este Miguel Ángel Reyes que también Miguel Ángel Navarreyes le va a Madrid, pero ese Miguel Ángel este, yo creo que ya tiene que contratar este Lam TV, muchachos
3: ¿eh? ¿Me ahí en Twitter, ay cabrón, le
0: da like a unas cosas que, ay mi Dios <ríe> cachondo, cachondo el Miguel Ángel Reyes. <ríe> wow dice Sergio Morales, tuviste que irte hasta el torneo del 97, te entiendo Puro Santos Laguna. Bueno, pero sin sí, decirnos así también. Con respeto, con respeto. Elías Miranda dice: El pelado de Meida esperando sentados, hermano. Exacto. Dice general Reyes: Dice, ¿cuál es su pronóstico para el sábado? Chivas gana, para él, Chies gana 3-1. Ahorita damos nuestros pronósticos. A Brian Rodríguez: ¿Quién va a estar mañana? ¿Otra dama? ¿Será Natalia León acaso? Ojalá, no, si fuera Natalia, yo estaría ahí así de corbata y todo. De saco café y.
3: No sé si estarías invitado, ¿cómo ves Alex?
0: Bueno, va, me correcto cinco minutos nomás para decir hola y ya, ah, ya. bueno. Pero vale. mira, este da, dato que ustedes no saben, ya, ya la conocí por video a, a Natalia León. Ah, en, los, en las... En, en, en el, en el, es que tomé un, un curso hace como un mes de análisis de fútbol de Icafut. Ah,
3: ok. Ella,
0: Uy, ella era una de las alumnas. Me imagino la atención
2: que pusiste man, en ese curso. Ese por, razón, por razón sacaste ocho.
0: Este, y bueno, aquí Brian Rodríguez, ¿te gusta el pelado Tavo, de regreso? Más calmado, Brian Rodríguez, hay que esperar <risa> unas, unas temporadas a ver si se puede dar su retorno. Va para ti, o pelón. ¿Qué dice? ¿Qué dice el... ¿Pelado o pelón? Chupas. Mirá que Navarreyes, Real Madrid va a ganar 3 a 1. No lo no creo, sí, eh, que al Madrid, cuando vuela del Barça, en los últimos torneos como que sí le ha... es, como,
2: es, que el Atlas, es que es como el Atlas el Barcelona. No, tampoco.
0: No, no, bien, Real no. Madrid es el América. Me no Madrid
2: no, bien tu no, no. papá. No está
3: bien. No está bien. Bueno, vamos a,
0: a lo que nos importa. El Chivas Santos, este, Alejandro Salas. Tu pronóstico, probablemente obviamente también qué esperas del partido, qué cara esperas ver de Guadalajara, este, y pronóstico. Pues,
2: como lo dije anteriormente, una mejor cara, que, que sean más efectivos, que, que se pueda tener, quizá, este, el marcador desde los primeros 15-20 minutos podamos irnos al frente para poder manejar el partido, y yo creo que Chivas mantiene el cero no, no, bueno 2-1, dos, 2-1, uno, dos, uno. Chivas
0: gana 2-1 a, a ver Nene este ¿Qué esperas del partido? ¿Qué esperas de Chivas y bueno, pronóstico?
3: Aquí para darle unos pequeños datos a nuestro amigo Sergio Morales pues la verdad que Santos no lo ha ido tan bien en los, todos los partidos ha recibido muchas goleadas le ha ganado Tigres 3-0, le ha metido eh, 5-0 Toluca, le ha metido 3 goles Juárez. Es decir, parece ser que este, este Santos pues no, no, es, no es una dicha en cuanto a tema defensivo y yo creo que Chivas va a ganar 2-1. 2-1, mira,
0: aquí dice Julio Mata, pronostico Chivas 6-0 al Santos con hat-trick de Ronnie y uno de Vega en su regreso. No, me no juega Vega, eh.
3: nada tranquilo.
0: Pero bueno, yo, yo la verdad dudo que sea este marcador. este Sí creo que mañana Chivas también, perdón, el sábado, Chivas lo, lo va a ganar. este Más que nada porque el, el bloque bajo de Santos este, es muy malo, su defensa, su portero. También se ha comido unos goles increíbles y critican a Guacho por uno de, del Querétaro. También a salido okay. se ha comido unos que dices, ay cabrón, y este es el que quieren para la selección mexicana. Yo sí creo que Chivas lo puede ganar este cómodamente, ¿por qué? Porque el Santos no tiene las individualidades que, por ejemplo, tiene un equipo como Tigres, ¿no? salvo ese jugador que, que el te mencionabas, este, ya se me fue ahorita el nombre, lo, lo vuelvo a buscar, ahí se lo estaba compartiendo en pantalla. Pero pues no, no tiene un, un equipo con variantes, pues nomás tienen basan todo su juego en un solo jugador. ¿Rueda? Uret, en, en, exacto. Entonces ahí con que el, el oso y mozo que, que estén sean atentos este, a marcar, no a los espacios. Pues tanto no va a tener esta generación de fútbol si se aplican bien este tanto los mediocampistas como los defensas que están por su banda. Porque también este, recordemos N, algo que le mencioné, es un jugador que sí juega más pegado a la izquierda, pero por momentos se cambia de posición con sus compañeros. Puede aparecer por el, por el centro o incluso a veces por, por el sector derecho. Tiene mucha movilidad ese jugador, entonces hay que seguirlo, no, no dejarlo crear peligro. Dicen, el trabajo del buen ocho. oso
3: González contenerlo y, y, y también la de defensa la central. Que, Por Correcto. cierto, menciona aparte. Hay que decirlo, Tiba ha estado mejorando, a pesar de que metió la mano en el último partido. Y Chiquete también, se ha visto bien. Y Chiquete, la verdad, se ha visto muy bien.
0: Oye, otro, otra cosa que vamos a platicar, ya me acordé. este Mañana se dará la lista, la primera lista de la convocatoria de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana. Este Hay muchos rumores de jugadores de chess que pueden ir. Este Para ti, Alejandro Salas, ya después de nueve jornadas, ¿quién debería este, ser convocado por Diego Coca para este primer partido? Que será pues, amistoso, pues, pero que podemos ver viendo caras nuevas probablemente.
2: Pues yo creo que Pocho, yo creo que sin duda Pocho y, y por ahí podría tener oportunidad Beltrán si recupera su, su nivel, Alvarado que ya ha estado, que yo me imagino que también eso se a veces se, se estila en, en la selección de traer a jugadores que, que en algún momento anteriores convocatorias, eh, en que, que en anteriores convocatorias estuvieron. Y párale de contar, quizá el oso, pero el oso es algo, es un caso especial también por la edad. Quizá hay mucha, hay todavía muchos. Bueno, si sí alcanza
0: a llegar, el oso tiene 28 años.
2: No, no, sí si sí alcanza a llegar, pero ve contra quiénes está este.
0: Oh, ya, ya te entendí. Contra quiénes, sí, contra quién
2: puedes, contra quiénes puede. Eh, el, el, 26,
0: el 26 del Atlas está ahí, aunque van este en, en, capa, en capa caída. Ahora los sí, los rojiperros pues es que... Pues Mira, me... por ejemplo,
3: ahí se ve a Mozo. o sea, realmente es una persona que, bueno, un jugador que ha, ha recuperado el nivel con, con Pauno, eh, también está por ahí, está Lo Chiquete. Eh, ¿Mm? Sepúlveda, Sepúlveda ya ha estado en la selección, como bien comentaba el buen Alex, eh, jugadores que ya han estado en, en procesos previos con otros directores técnicos, pues pueden ser rescatables, como el Piojo Alvarado.
0: Pero a por ejemplo, este, este Lira... ¿En, en verdad es más bueno, no es que el Oso González
2: no sí. sé no sé este la verdad es que es que es lo es la cosa que, que sucede siempre cuando viene un nuevo entrenador eh, eh, tiene una, un punto de vista tiene, tiene su visión entonces pues habrá que ver o sea habrá que ver porque porque Lira también para mí no, no es más, no, no, no lo veía, pues, igual que al 26. Yo, por ejemplo, Antuna, que es un
3: chistoso. Alan Cervantes
0: también ¿no? está ahí, Alan Cervantes. Pero se me hace raro que está ahí, Alan Cervantes, porque él, él ni siquiera es titular con el Santos.
3: Exacto. Es partido que no es fecha FIFA, ¿verdad? Por eso trae tantos mexicanos de la liga, ¿verdad?
0: Sí, o no, yo, yo me equivoco. Bueno, dice, primera convocatoria que no, no dice cuándo y, es el partido.
3: Fíjate que casos. son todos todos de la liga, ¿no? Entiendo. No, pero ahí está,
0: por ejemplo, Chucky Lozano. Ah, Chiquito.
3: Chiquito. Tiene razón. No, no o sea, de ¿cómo FIFA? se llama
0: la, la Nations League? A ver, aquí déjale, busco rápido cuándo juega la selección mexicana.
3: Porque sí es curioso ver a, por ejemplo, ya, ya revisando a Lozano, a Chaquito que está jugando, basta. En este caso, ¿a qué otro extranjero trae por Bueno, que está jugando a Orbelín, que está jugando muy bien también eh, ahí en Grecia. A Edson Álvarez. Si te fijas, todavía trae a Europeo. Sí, es la Nations
0: League, la Liga de las Naciones, el 26 de marzo, que es domingo, contra Surinam. No, pues contra Surinam, imagínate. Bueno, pero sí ahí también Herrera,
3: ¿Qué, ¿qué diablos hace ahí de veras? Ya, ya no, no aquí ya,
0: por ejemplo, lo que es Ochoa y Herrera ya, este... Ya, muchas gracias, ¿no? Ya, ya pasó su tiempo y ta, a, a, La prensa ta, amiga de Acevedo Por Mori, por más de que ande bien con Monterrey Por Mori nunca funcionaron en la selección mexicana, o sea, ¿para qué? No, no, no es de huevo
2: Exacto
0: Me decía Julio Mata Y así vi. le decían a Maradona en los vestidores ¿Diego? ¿Coca?
2: <risa> <risa> y volteaban ¿A ¿no? dónde? Ahí ¿Dónde?
0: Se, ¿Dónde? Se a cuánto el kilo. Chale. <risa> pues bueno muchachos, este, aquí con nuestro último patrocinador antes de despedirnos, que son nuestros amigos de Gallo Negro-66 en Instagram. Ahí este, el nene nos está modelando la playa de de balón rojiblanco. Por ahí este, el Alejandro Salas el otro día traía también una de. Sacan las cumbias, ¿no? la que traía el Alejandro Salas.
2: Exactamente, sí.
0: Pero pues bueno, ellos tienen este, muchos modelos, tienen ahí de, de Dragon Ball, aquí también el, el de mi hija, que es el de la Bundeslicha. Este, Corran ya al Instagram y busquen Gayonegro_66. 66 mencionen que en rojo y blanco y pueden ser un, un precio este, especial. Pues bueno, ya se está viniendo muy bien esta, esta playera, ya se acerca el, el regreso de la depredadora Leche Cervantes, la histórica guardadora de, de Chivas, y pues bueno, con esta creatividad de, de fusionar... Su sobrenombre con la Bundesliga nació la Bundesliga. Ahí con sus amigos Diego, que... y uh -huh. nuestros amigos de un bajo 66.
3: Nuestros amigos de Gallo Negro, la ventaja que tienen es que tú le puedes dar el modelo, o el GIF, o la, o la JPG, o el archivo, y ellos te lo imprimen y te lo mandan por correo, entonces es una gran ventaja que tú puedes escoger.
0: Ustedes pueden elegir su, su estampado. ¿A ti te gusta que te lo estampen, nene? No, ¿y ¿a ti? ¿No? Más, más, cal, más calmado, yo te pregunté primero. Me aquí Roberto López Duque. Te Se segundo, mejor, pero sí. Dice Roberto López Duque, mejor que siga hablando de chillas. Pues, ¿qué más hablamos? Ya hablamos este ¿Sí? lo que... Ya, ya, fue, ya fue Tocho Morocho. Este, siga, sí. Pero sigan pendientes de nuestras redes sociales. Probablemente ya sea mañana o pasado habrá conferencia de prensa con, con Pauno, a ver qué espera de ese partido contra Santos. este Igual si surge su, 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 alguna noticia que nos haya mencionado el día de hoy, pues ahí también este, podemos ver algún video corto, es muy importante para eso que nos sigan en YouTube, en nuestras redes sociales y pues bueno, este, ah mira Julio Mata en el último comentario dice, yo ya tengo mi pelea de balón rojiblanco para sus autógrafos pues mira, ahora sí, que vayamos este ahí en en, en Abril a Guadalajara se lo autografiamos, yo ahí te la te la estampo, Julio Mata
3: Álvaro, eres un aquí, mira, grande, aquí, aquí ya tengo la, la pluma estampino. lista para eh, estampar la firma ahora
0: viene el el señor Fino, fíjate Eso. bueno, pues vámonos Alejandro Salas, este nene despídense de la gente invítenlos a que nos sigan
2: pues muchas gracias a todos por seguirnos, síganos en todas nuestras redes sociales como les dijimos Balón Roquiblanco en Facebook Youtube, este, en Twitter como Roquiblanco Balón e Instagram también Roquiblanco Balón este Balón-Roquiblanco Balón, bajo Rocky Blanco en, en Twitch, eh, síganos en Spotify como Balón Roquiblanco también y pues también eh, mañana tendremos este Balón Rojiblanco Femenil. Los esperamos mañana a, las, a alrededor de las 9 de la noche para a platicar de, de nuestras chingonas. Gracias.
0: Exacto. Nene.
3: Pues muchas gracias. Yo creo que quiero dar primero un agradecimiento a, al equipo de Balón Blanco por confiar en, en un servidor y también agradecer a todo la, el público que nos ve, tanto en vivo como... Eh, fuera sí, pero de más vivo de, Más
0: de 100 conectados estuvimos ¿eh?
3: Eh, Agradecerles, la verdad que estamos eh, Creemos mucho en este proyecto Les agradecemos que nos den el placer De, de, de seguirnos de, de darnos like, de compartir Y confíen en este proyecto Somos muy auténticos como aficionados Tratamos de dar lo mejor de nosotros eh, Todo se reinvierte Para regalitos o, eh, Cuando se puede Y como siempre, confíen en, en, en que vamos a seguir Tratando de buscar personas Para que salgan en este programa y que les dé mucho orgullo seguir ¿no? vamos
0: Muchas a hacer una, 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 una visoría como las Chivas van en, van en sus videos a balonrojiblanco@gmail.com este y ya veremos este sus perfiles a ver si los podemos incorporar no, no buscar personajes un, como podemos que este, real, realizar este un, un reality show también ahí captación de talento pero, pero bueno este vámonos este fue balón rojiblanco y nos vemos hasta la próxima
3: venga